0: C'est ouais. mon petit! Et... Mmh. Bien Et... bien, oui! ben Et... Il c est
1: magnifique on on a on on a à tous Il est pour cette Il est Il est Il de barbecue P2J. Et oui, ce n'est pas Christophe Dubarry qui anime, c'était moi aujourd'hui, j'ai fait une sorte de putsch. On a parlé cet après-midi, on a réglé ça dans un octogone, mais à distance, et ça s'est bien passé. La preuve, c'est que j'ai gagné. En tout cas, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. C'est notre première émission de l'année, j'imagine que c'est aussi la vôtre, les gars, de Radio Merguez, ou quoi
2: Exactement, c'est notre première émission de l'année aussi, ouais. Et on est ravi euh, bah, ravi de vous retrouver et de recommencer l'année par un barbecue P2J.
1: La meilleure émission, on a l'émission la plus attendue de toute l'histoire de YouTube, je crois.
2: Bah Là, de euh, toute façon, YouTube nous a contacté, il nous a dit « Attendez les gars, euh, arrêtez de faire des
1: lives parce que chaque fois vous nous faites péter la bande passante. »« Vous cassez les internets. <rire> » En tout cas, nous, on adore les barbecues hein, p pour plusieurs raisons. Déjà parce que on a la chance d'y participer et merci de nous avoir invités à faire cette collab, les gars. Et surtout parce que vous êtes là. En l'occurrence, il n'y a que Christophe et Jean-Michel aujourd'hui. Il mm n'y -hmm. a pas ce bon vieux Bob Landers il porte des bobs et qui ressemble pas à Mark Landers mais en tout cas on l'embrasse <rire> on l'embrasse bien fort et il y a aussi plein d'auditeurs qui sont là moi ça me fait kiffer de retrouver ce bon vieux Jean-Floch, mon petit code promo à moi ça va ou quoi ça va, ça va, impeccable et qui <rire> va suivre le OL Lance histoire de lui rappeler des bons souvenirs de matchs de titre. En 2002, c'est ça Ça te rappellera des bons souvenirs Oui, ouais, ouais, exactement. Ouais. 2002. tu as l'air en dépression. Vrai. Mais je comprends, voir Denis la première fois, <rire> ça fait toujours bizarre. Mais ça va aller, je t'assure.
3: <rire> non, non, non ça, va, ça va.
1: Il y a aussi Cassendal euh, qui a des problèmes de Zoom et qui ne sera pas avec nous. Notre ami allemand. Denis, toi qui as fait allemand, comment on dit notre ami en allemand Ihre Freunde Ok, super. Je pense en que du ça doit être ça,
4: je pense. J'ai peut-être du... pas le bon, j'ai peut-être pas le bon pronom au départ, mais. Unserfreund.
5: Unser, un
1: Unserfreund. Unser hum. Il y a une ça petite connexion je... entre vous deux, non, Jean-Michel et Denis, j'ai ah. remarqué, vous avez toujours ah bah, la... des basses ouais. températures, des trucs ouais. comme ça, vous avez des choses à vous dire, quoi.
5: <rire> la cuisson de la pintade, quoi, on est dessus, quoi. Au beurre, à l'huile, à, le à la sauce. Le prénom
1: aussi, on a
4: tous les deux un prénom de, de quinquagénaire. <rire> Jean-Michel, toi, t'es
1: sur, euh, sur quoi, toi
4: euh, Moi, je, sur je suis match. sur
5: Marseille-Montpellier. Euh, un match extrêmement intéressant, très prometteur ce soir entre deux équipes qui restent sur euh, une assez mauvaise série et Marseille qui, évidemment, veut viser les, les premiers les premiers rôles en Ligue 1.
1: Super. Et toujours euh, au stade du TC où tu regardes ça sur un écran géant. Euh, Denis, toi, as été le, t'as été puni. On t'a pas aimé aujourd'hui. Euh, tu vas euh, faire un match à basse température puisque tu vas nous suivre ce Reims-Dijon. Ou si tu vois, en fait, tu pourras peut-être nous interpeller à chaque tir cadré. Au moins, peut-être, tu pourras parler. Euh,
4: et, et et peut-être sur chaque passe réussie. En tout cas, là, il y a un bel enchaînement de, de cinq passes qui viennent se produire sous mes yeux. Et euh, bah, je ne me ouais, m'en suis pas encore remis, donc ça va être dur. Ouais. En tout Mais cas, en très beau bon match. Faire à très, beau match. Ouais, très beau match en perspective entre le 15e et le 19e. Les deux qui ressortent d'une victoire juste avant, euh, juste avant les, le mois de janvier, donc peut-être qu'on verra des buts. Reims qui peut euh, se repousser de la, de la zone de relégation et Dijon qui peut tenter d'en sortir compte tenu du mauvais résultat de, de Lorient euh, cet après-midi.
1: Et toi Christophe, tu vas nous suivre Saint-Etienne-PSG, c'est ça Exactement, le, le,
2: le match est parti. Euh, voilà, on, on va voir la première de Pochettino. Parce hein. euh, que vous avez vu là, il a répondu en conférence de presse, le euh, journaliste lui a demandé euh, comment on dit, alors est-ce que c'est Pochettino, Pochettino Et Il a dit, bon, si vous voulez dire à l'italienne, c'est Pochettino, mais si vous voulez le dire à la façon argentine, c'est Pochettino. Alors on a choisi la façon argentine. voilà il y a ah, la façon
1: dit... de Kader où il dit Porretino. personne <rire> ne sait pourquoi il dit comme ça et on embrasse ce bon vieux Kader il y a ce bon vieux Jules C est c'est -ce son as anniversaire a... hein
5: c'est son anniversaire ou pas Kader
1: non pas, pas, pas là <rire> il y a ce bon <rire> vieux Jules qui est avec nous est-ce que tu as rechargé ton passe Navigo pour aller de stade en stade
0: eh oui, 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 et il ne fait pas très chaud à Lille, il fait 3 degrés. C'est la vraie température, hein. je vais aller regarder. Il fait, trop, il, fait, <rire> il fait 3 degrés à Lille ce soir. Un, ouais, un, un, bon, un bon petit match hein, entre les, les deuxièmes et, et Angers qui vient de, de oh. gagner euh, contre Marseille euh, avant 2021.
1: Alors, Jules, il a, il a pété son ordi, donc euh, en fonction du Tos, il ne pourra suivre que Lille en première mi-temps ou. Ou les joueurs d'Angers en, deuxi en deuxième mi-temps, voilà, Exactement. on en aura la moitié d'un match. quoi.
0: <rire> voilà.
1: c'est pas mal. Et un tir cadré à Reims, Bien. ça suffira peut-être. Merci Denis pour ta seule intervention de la soirée. <rire> C'était un plaisir. Et le dernier que je n'ai pas présenté, c'est Carlos Misère. Carlos et qui bon. avait qui était intervenu dans p 2 euh, dans nos auditeurs, Ils sont y les y a... meilleurs
6: pendant le confinement. Il y a très longtemps. Il y a très
1: trop longtemps et qui là va animer un peu avec moi et participer au débat puisque le concept de la soirée on l'a dit c'est évidemment que vous suiviez les matchs et qu'on puisse en discuter et que vous puissiez nous interpeller quand il se passe des choses tout a démarré là depuis 4 minutes mais j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand chose même si
5: Une grosse euh, occasion pour l'instant enfin une grosse occasion
1: un bon centre bonne de mollet quoi
5: ouais, exactement
1: donc vous n'hésitez pas à me couper mais on va quand même parler un peu de de sujet de foot non parce qu'on est là pour parler de foot qu'est-ce que ça vous, ça vous dit les gars
5: non, allez, allez, allez allons-y
1: moi je voulais commencer Faire un peu un petit bilan de la première euh, moitié de saison parce que on le sait, la Ligue 1 était un des seuls championnats à ne pas avoir repris en Europe. Il y a eu plein de débats, notamment des blessés. Il y en a eu beaucoup en France. Il y en a eu aussi en Angleterre. C'est quoi vous le ressenti que vous avez de cette première euh, moitié de saison On voit qu'il y a tous les gros qui sont en haut. Donc Lyon, Marseille, Lille, Paris, etc. Le PSG n'est pas sûr d'être champion. On n'a pas 25 points d'avance à la trêve comme c'est souvent le cas. Est-ce qu'elle est sexy cette Ligue 1 ou est-ce qu'elle est de la merde Carlos,
6: ah, je, je pense que le début de, début de saison euh, est aussi marqué par la fin de saison dernière avec euh, la présence du Covid. On s'aperçoit que euh, effectivement les gros sont, euh, sont en haut du classement, mais euh, c'est avec des, des histoires un peu différentes. Lyon est pas en Ligue des Champions, donc euh, ils peuvent plus et facilement. a pu garder son effectif en plus. Et a pu garder son effectif, donc euh, oh, on voit que ça
0: fonctionne. But à Lille les amis. Déjà, de qui? But de pour Angers But non, oh, pour Angers non. Et oh. superbe but, superbe but du du Sco, la Galtier qui est en train de regarder au ciel. Et euh, et ils ont démarré très 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 fort. Hein, une une cinq ouais quoi cinq. 5 premières minutes, ouais, c'est ça. 5 5 vingt pour être précis. Euh, <rire> euh, super dynamique, les, les Angervins, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment. C'est vraiment la, leur propriété. tu nous parleras,
1: tu nous parleras d'Angers après. Tu nous diras un peu tout ça. Euh, alors, Franck, tu disais toi. Ouais tu disais euh, pardon, bah, sur le début coup, de saison ouais, que c'était compliqué coup, que Lyon était, était devant c'était
6: compliqué Lyon était devant mais euh, sans la Coupe d'Europe donc on s'aperçoit que même s'ils ont fait le, le final 8 euh, au mois d'août euh, ils ont quand même eu un effectif et euh, on va dire une certaine euh, comment est-ce que je veux dire ça euh, une certaine fraîcheur au niveau du championnat euh, après bon, bah Marseille ils n'ont rien fait en Coupe d'Europe donc euh, à jamais les, les premiers pas faire des fêtes d'affilée donc euh, on va dire qu'ils n'ont pas joué non plus pour Paris, c'est encore différent. Euh, on s'aperçoit qu'ils ont fait quand même énormément de matchs en minimum de temps. Euh, ils ont souffert on en début de saison. Hein. Ils ont souffert, mais après, tous les autres gros aussi ont souffert. On s'aperçoit que Manchester City a souffert. Euh, le Bayern, c'est pareil, souffre quand même dans une certaine mesure. Ils sont pas non plus premiers avec 25 points d'avance, ce qui est quand même assez La Juve a du mal aussi. La Juve a du mal, donc on s'aperçoit que ah, la fin de saison… Aussi. Ça, ça a décalé énormément de choses et, euh, et, euh, et je pense qu'il peut y avoir des surprises un peu cette saison. Bon, normalement, Paris Paris va être devant, mais euh, voilà. Euh, non, je pense que c'est pas forcément de la merde. C'est que là, il y a beau, beaucoup de choses en fait qui sont différentes des années précédentes. Donc, euh, et on a toujours cette habitude de se dire de, de voir des saisons euh, des saisons normales. Donc, euh, euh, la préparation a été tronquée, euh, même encore actuellement. Euh, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui sont quand même pas non plus dans le coup physiquement. Donc euh...
1: On va voir ce que ça donne. Avant de donner la parole à jean il y a Jean-Michel qui me fait des grands signes.
5: Non, non, juste euh, il y a eu deux grosses occasions pour Montpellier là de Delors. Euh, une tête euh, bon, qu'il a faite sur le gardien, sur Mandanda. Et puis là, il vient de rater une frappe enroulée euh, qui était à 2 cm de, de la lucarne. Mais bon, il était hors-jeu finalement. Mais après, juste pour rebondir… Euh, bon, Montpellier de... archi-domine Ouais, Montpellier domine au niveau des occasions. Mais pour parler du niveau de la Ligue 1, il y a quand même le, le, les performances des clubs français en Coupe d'Europe quand même, qui sont très inquiétantes par rapport au, au niveau réel de la, de la Ligue 1 et aussi certainement la capacité à un club français de pouvoir faire à la fois le championnat et d'être compétitif en Coupe d'Europe, comme le montre bien Lyon cette année qui joue fait qu'une seule compétition et qui est premier. Euh, bon, certes, ils ont gardé leur effectif, mais c'est quand même un signe qui trompe pas pour moi.
1: Ouais, et toi Jean qui est supporter du, de Lens on le rappelle oui. qu'est-ce que ça te fait ce bon début de saison
3: Alors, ils sont fait quand même impressionnant, que... impressionnants les Lensois pardon excuse-moi impressionnants cette année les Lensois ouais, ouais ouais ça fait super plaisir impressionnant à leur niveau euh, quoi euh, si tu veux ça fait quand même quelques années où même en Ligue 2 on était loin de pratiquer du, du beau jeu euh, Franquès était arrivé euh, je crois qu'il a fait un match euh, ou deux grands max euh, à la tête de l'équipe en Ligue 2 avant le, le, le confinement et l'arrêt du championnat. Donc, euh, on, il venait de la réserve, on savait pas trop euh, ce qu'il allait proposer et ça a été un peu la bonne surprise pour tout le monde parce que c'est un jeu qui est, euh, euh, voilà, qui fait plaisir à voir euh, avec euh, voilà du pressing, des, des bonnes intentions offensives et, euh, et ça paye parce que aujourd'hui, euh, alors je me souviens plus très bien du classement, mais je crois qu'on est euh, dans le ventre mou, un peu du, du championnat, donc euh, c'était assez quand même inespéré, surtout quand tu vois l'effectif le, sur le papier qui n'est pas non plus incroyable. Euh, ouais, as
1: après t'as le, le retour quand même Kakuta, de Kakuta
3: qui, qui, et là, qui quand tout. même euh, Kakuta qui est injouable, hein, que, clairement là depuis le, le début de saison, donc en espérant que que ça tienne et qu'on se maintienne euh, tranquillement. Quoi.
1: Bah oui, voilà. C'est parti. A eu
3: une grosse occasion là, il y a deux, trois minutes là pendant que Jean-Michel euh, Parler où il frappe, ça passe vraiment à ras du poteau. Là, globalement, la vie. Il, il souffre un petit peu face au Lyonnais, mais je, te, je dirais que si, si on perd ce match, c'est pas non plus dramatique, dans le sens où voilà, il y a quand même deux, un ou deux niveaux d'écart entre les deux, des, les deux effectifs. Quoi.
1: Gwendal nous a rejoint. Gwendal, on donnera la Bonsoir. parole tout à l'heure à la mi-temps, je pense, sur le match en et notamment quand, bon, on parlera des entraîneurs. quand on parlera des entraîneurs de Ligue 1. Justement, Rennes, ils ont, euh, ils ont un début de première saison un peu chelou parce que
0: ils ont gagné Ouh, au début le deuxième but pour Angers oh là là. et oh oui. le doublé pour Thomas incroyable j'avais oublié de vous, de vous préciser le buteur tout à <rire> l'heure et de vous décrire à l'action c'était Diallo qui avait mal envoyé un ballon dans la surface et puis Thomas qui avait envoyé une frappe vicieuse qui, qui trompe Ménian et là de la tête un doublé du défenseur central du, du score. Alors, on savait que son compère de la défense, Traoré, le, le capitaine, marquait aussi beaucoup de buts. Et ben là, c'est un doublé en moins de 15 minutes de jeu. Incroyable, incroyable début de match ici à, à pierre Ouais, Ouais, on revoit l'action, là, le corner de Capelle et elle a la tête. Ça se trouve, ça se trouve, il y a 3-2, mais il voit
1: pas les attaques léloises. On sait pas. <rire>
0: oui,
1: <'est> ça. Personne <rire> ne sait la vérité. Euh, Cap... ça, ouais, Mais avec un peu de chance, la part des scores est sur le bon côté. De... <rire> en tout cas, 2-0 pour Angers, c'est quand même… Et... Euh... C'est assez, euh, assez étonnant ah ouais. par rapport au début de saison. Tu nous feras un petit point à la fin de la première mi-temps pour nous dire un peu le ressenti sur le match. Exactement. Gwendal, alors, les, les Rennais, ils ont démarré la, la saison plutôt bien. Ils ont je crois trois ou quatre victoires d'affilée, non Un peu ah comme ça.
7: On a enchaîné les victoires au début de saison pour faire un max de points avant de commencer la la, la, justement la, la Ligue des champions. J'étais venu vous voir à ce moment-là. Et c'est vrai que pendant la Ligue des Champions, on n'a pas réussi à tenir le rythme. On a aussi joué de, de malchance et du coup, on n'a pas pris beaucoup de points.
1: Jouer de et malchance et jouer très mal aussi, non
7: Jouer mal et de malchance, parce qu'on en est quand même euh, sur un record du nombre de poteaux touchés. Euh, on avait à peu près un poteau euh, touché par match. Donc, euh, ça n'a pas été en notre faveur.
1: Un petit jeu de mots, et Denis, euh... sur euh, les poteaux, Doku, c'est ça non non, non, je suis anesthésié par le match que je suis en train de voir là, pour l'instant. Euh... <rire> Heureusement qu'il n'est pas gardien d'ailleurs, Doku, parce que sinon il ferait beaucoup d'arrêts de Doku. Euh, alors, oh là là là. <rire> Désolé. Désolé, je ne l'assume pas une seule
6: seconde.
1: <rire> euh... bon, J'en ai une aussi
6: sur Doku, mais...
1: Vas-y, vas-y,
5: Jean-Michel, me laisse pas tout seul dans la merde. Non, je, je, je voudrais pas ah, mais voilà, la merde de Doku. Hein. <rire>
1: Ouais. Exactement. La corde aussi. Euh, <rire> ah alors, bah moi, Christophe... alors, alors, moi, c'est moi qui l'ai la corde au cou, là, vu, euh, vu le match. Christophe, on parlait de Rennes et de Saint-Étienne qui avaient démarré le début de saison en gagnant. Toi qui suis PSG Saint-Étienne, est-ce que Saint-Étienne est toujours aussi triste en 2021 qu'en 2020 Écoute, pas
2: du tout. Euh, j'ai failli, euh, j'ai failli vous arrêter parce que là, donc sur un corner, euh, stéphanois, il y a une belle tête de, de Moukoudi, le, le défenseur, euh, qui a bien été arrêté par Navas. Enfin, il faut dire que c'était sur, euh, sur, sur Navas. Euh, mais euh, écoute, Saint-Étienne là, donc euh, ça fait maintenant une petite dizaine de minutes que ça joue et je les trouve, euh, je les trouve plutôt assez séduisants. Euh, c'est un match ouvert. Voilà, c'est un match ouvert. Et toi, pile quand je dis ça, oh, là. superbe contre attaque de, de Paris avec qui a été servi dans la profondeur et qui d'une d'une splendide reprise vient buter sur Moulin Moulin là qui fait vraiment un super barré euh, donc corner pour pour Paris je te dis c'est un, un match très ouvert pour cette première de, de Pochettino et, et Saint-Etienne à domicile n'est pas là pour, pour poser le bus c'est très joueur donc écoutez là, ça fait maintenant bientôt dix minutes je pense qu'on va assister à un joli match de Ligue 1
1: tu nous donneras un peu ton avis en fin de match sur euh, la manière de, de jouer de Pochettino ah,
2: Oui, ouais, bien sûr,
5: <rire> à l'italienne. Non,
2: non, mais enfin, pour l'instant, on peut pas. Enfin, c'est assez tôt. Hein. Il, il vient à peine de prendre l'équipe en main. Euh, euh, ouais, mais ça que... peut
5: diffuser une
1: première mentalité déjà, non Enfin, on, euh, on va peut-être se rendre compte. C'était ouais. triste, hein, sous-tourneur hein, quand même.
2: Bah, la fin, la fin était un peu triste. Oh, ouais.
1: L'envie des joueurs, on l'a ressentait Pas tellement, tellement quand même, non
2: euh, ouais. Alors après, euh, on sait qu'il y a le, le PSG de Ligue 1 euh, qui est quand même relativement serein et, et celui en Coupe d'Europe qui a parfois un visage, un visage différent. Euh, bon, voilà, tu vois, on va pas refaire l'histoire. Euh, on sait que son, son après finale de Ligue des Champions a été, a été plus compliqué. Euh, bon, on se rappelle aussi euh, les différents épisodes de, de Covid en septembre. Suite aux vacances à Ibiza de, de, de l'effectif parisien, non mais
1: voilà, c'est. C'est vrai. Bah ben ouais photo ouais. de Navas vous... et Icardi Torsewall dans le même bateau avec à manger des corbeilles de fruits. Vous l'avez vu cette. Photo.
2: Ouais, ouais. Non, mais après, on peut comprendre que les joueurs aient besoin de de décompresser. Et d'ailleurs, cette histoire-là de 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 fête, ça, ça fait penser aussi à l'altercation que Leonardo avait eu l'an dernier avec ses joueurs. Donc je crois que c'était l'anniversaire de de Navas justement encore. Euh, Ou voilà, on avait des des photos. pas eu sur les les réseaux sociaux où on avait euh, Cavani qui était torse poil. Enfin, voyez, c'était. Perchiche qui une... était
1: bourré. Ah non, ça c'est. Ouais. Non, non, mais bon, fois, il, non mais bon
2: il faisait effectivement euh, bien la fête et puis en fait Leonardo derrière euh, avait mis un tir à l'équipe euh, et l'équipe s'était fermée quoi euh, ils avaient fait ils avaient fait front uni contre Leonardo et c'est vrai que Leonardo a pas l'habitude d'avoir ce genre de relation avec son vestiaire puisque c'est justement euh, quelqu'un qui euh, qui arrive à à tisser des, des, des relations avec les joueurs justement en, parfois en bypassant aussi l'entraîneur et là ce n'était pas vraiment le cas donc euh,
1: moi, Leonardo donc, il me fait penser un peu au, tu sais à ton vieil oncle au repas de Noël le vieil oncle de Denis qui te dit ah mais vous les jeunes de toute façon t es, plus il vieillit plus il devient con un peu non euh, moi j'ai la chance d'avoir un oncle très cool bien mieux que Leonardo je pense <rire> comment il s'appelle ah, il s'appelle Vincent Léonard.
4: bien mieux que Leonardo Vincento ouais. si vous voulez si vous voulez on voulez qu'on le brésilienise
1: en embrasse, Vincent, je propose qu'à chaque barbe occupée de vie, on cite une personne de la famille de Nénie. Il y avait sa sœur la dernière fois. Alors, Son elle donc... est pas... J'ai pas une grande famille donc ça va aller vite.
2: Hein. <rire> ça je, je vous recoupe parce que euh, vraiment enfin euh, c'est un match très vivant pour l'instant. Il euh, y a une splendide tête de Marquinhos sur euh, sur corner qui a une nouvelle fois été sortie par euh, par Moulin. Euh, décidément euh, c'est euh, c'est très vivant euh, sur corner. Alors vraiment euh, je, je vous invite à regarder cette, cette tête et cette claquette de de, de Moulin qui la sort sous la barre. Euh, voilà. Enfin, pour l'instant, moi, je me régale et je suis pas mécontent d'avoir pris téléfoot pour regarder ce, ce joli match. Et c'est le ce premier soir, arrêt de on est, on est Jesse Moulin. C'est le tout
1: premier vrai. arrêt de la saison de Jesse Moulin. On l'applaudit. Moulin, Alors, Moulin ce
2: soir a beaucoup de grains Moulin. De
1: Oh là là là. Oui. Est et non validé. Est ça. On devrait, on devrait avoir. Tu sais, des, des est-ce que ça mérite un vent
6: Est-ce que ça mérite un vent pour un
5: Moulin à vent
1: Oh, oh là, 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 là là là
5: Si on se baisse tous au niveau de Denis, on est mal barré, les gars. Je préférais quand il parlais du four tout à
1: l'heure. <rire> oui, exactement. Le four et le moulin, <rire> tout ça. Jules ou Julio, ça dépend comment tu veux qu'on t'appelle. Tu préfères Jules ou Julio Ah,
0: j'aime bien Julio,
1: j'aime bien Julio. Eh ben, Julio, euh, toi qui regardes Angers, Angers, c'est euh, un peu la belle surprise, je trouve, de ce début de saison. Non, Combien ils ont de points aujourd'hui Ils sont plutôt bien classés. Ils sont étonnants avec ce bon vieux Stéphane. Ah Blin. oui. Ils sont... Est-ce qu'il est est avant... qu y a un
0: jeu de mots avec le four et au moulin que tu as dit à deux secondes
1: Pas moi, mais Jean-Michel, il a fait cette blague. Non. Mais, mais, ça, mais ça peut, ah ça là, peut en Jean effet, tu as raison. Et, euh, et du non. coup, ils sont quand même étonnants, c'est quand même le seul entraîneur qui est en poste avant l'arrivée, avant l'existence de P2J. <rire> Je pense que ça doit être le seul. Exactement. Vas-y, vas-y,
5: parle-nous
0: d'Angers et de lui, j'étais en train, j'étais en Ouais, 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 j'étais en train justement de de me dire euh, que j'assistais au, au match peut-être avec les deux entraîneurs français en poste en Ligue 1 en ce moment, les les meilleurs, quoi, qui durent depuis bien longtemps, et qui font de bons résultats, euh, Galtier avec Saint-Étienne, Lille aujourd'hui et Moulin depuis de nombreuses années ici au euh, SCO. Et puis, euh, alors. C'est, toujours été une équipe qui, qui, qui joue au physique, qui jouait sur coup de pirater quand même, qui est assez forte encore une fois sur, sur secteur de jeu, là, cette saison. Euh, et, et c'est une équipe qui, qui marche bien aussi à l'extérieur, hein, quatre victoires depuis le début de la saison à l'extérieur. Ils ont fait quand même pas mal de, pas mal de gros coups et pas mal de gros scores à l'extérieur. Et là, c'est vrai qu'ils impressionnent, là, depuis 18 minutes de jeu, avec ces deux coups de canon de, de, de Thomas une frappe dans la surface de réparation mais très jolie, très puissante qui enfin très puissante, pas forcément très puissante, très vicieuse, je sais, je sais pas vraiment comment vous la vous la décrire, qui bat Ménian, et puis cette deuxième donc sur sur un, un corner et puis tu es assez loin hein une, une belle tête qui vient encore une fois tromper C'est une euh, super perf enfin de mener un match avec, euh, avec pas mal de Ah ouais, grosse perf et puis c'est un match vraiment où euh, où ils arrivent à, à tout à tout dégager, à tout à dégager tous les, les ballons lillois. Euh, bon, faut, faut dire qu'ils sont aidés quand même par par leur injustesse technique, un hein, joueur de de Galtier. Ils n'arrivent pas à forcer le, le verrou et quand même beaucoup de mauvaises passes dans la moitié de, dans le, la surface euh, angevine, enfin dans la moitié de terrain angevine. Et, euh, et pour l'instant, ouais, ils trouvent pas la solution solution lillois. Et il y a un gros physique du SCO.
1: J'aimerais bien avoir votre avis un peu à tous sur le LOSC. Moi, j'ai l'impression. Alors, ils font un super début de saison. On l'a vu. Ils ont des joueurs ultra intelligents. Ils ont tenté des paris qui ont marché, comme Yilmaz, où c'était pas gagné, un mec de 35 ans qui n'avait jamais joué ailleurs qu'en Turquie. Euh, mais est-ce qu'ils ont atteint leur plafond de verre là ils, ont, euh,
6: où, ils étaient c'était il but, but. But, but. Euh, alors, excusez-moi de squeezer. Vas-y, vas-y, Mais Saint-Etienne-Paris. Saint-Etienne Saint va marquer un premier but face à Paris avec une oh, cacade voilà. d'un défenseur. Je n'ai pas vu qui c'était. Ça doit être Guérard, Cagade. Euh, moi, de... moi, moi, je mets une petite pièce sur Thierry, c'est bizarre. C'est mais... Gaël qui a fait une pression défensive. Deux. Alors déjà, Kerrer qui relance plein axe, ah, euh, ah, bah, 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 allez, qui, fait, euh, dedans, qui fait une cagade et après, bah, voilà, face à face. Euh, Parfait. Et, hein. Mais Kerrer, il n'est pas défenseur central, là Il n'est pas défenseur central, Il n'est pas joueur de foot, figure toi, Jean-Michel
4: Verratti est numéro 10 ce soir. Il y avait cette, cette grosse, ah oui. le seul intérêt de ce match, c'est de savoir si Verratti était 10. Est-ce que Verratti est vraiment positionné si haut sur le terrain? Euh... sur les bah, compos, c'est le que... cas, mais dans le jeu, les gars. Parce que bon, Verratti numéro 10, sachant change ah, a fait deux de frappes dans l'année, euh... ouais, sur les compos, qui est, il est, marqué, est haut, en fait. mais du coup, ça m'étonnerait pas, vu le placement de Gay, enfin, vu l'erreur, ça, ça m'étonnerait pas que Gay soit plus bas et donc Verratti plus haut, quoi.
6: Bon, on et c'est Romain Mouma qui a marqué. Oui, c'est Romain Mouma qui a marqué.
1: Amouma, il était un peu c'était un peu une promesse quand il était à Caen, c'est ça Il est arrivé à saint etienne il a jamais C'est non longtemps qu'il est à saint etienne non
6: c'est comme c'est comme les les tout ça, Mouma c'était un peu c'est des joueurs qui ont été un peu surcotés et c'est des bons joueurs de Ligue 1 mais c'est après voilà, c'est un peu un quoi. On en attendait peut-être trop, peut-être que Synthé c'était le bon club, mais c'est pas non plus Zidane quoi. C'est après, euh, c'est à dire que fut un temps, tous les, euh, tous les petits jeunes qui commençaient à sortir euh, des clubs français, on avait l'impression que c'était à chaque fois des Zidane on poten, potentiellement. Donc, euh, alors, Martin, vous, non, Carlos, tu Carlos. Oh, es plutôt ouais, lyonnais, Carlos, quand même. Tu es plutôt hein lyonnais, toi, ça.
5: Ça s'entend que euh, un peu
6: lyonnais, non non, non, je suis auxerrois, mais chut. chut. <rire> <rire> on
1: a, bien, on a plein concor, de mecs de Ligue 2. Il y a Carlos, Jean-Michel, Jean, que des gens qui suivent la Ligue 2 habituellement. C'est bien
5: ah,
1: Alors, allez. vous ne m'avez pas donné votre avis sur le LOSC. Moi, je voulais savoir si le LOSC avait atteint son plafond de verre. Moi, c'est un peu le, le sentiment. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre, je pense. Bah, le le plafond de verre, de... c'est perdre à domicile contre Angers, quoi, alors que tu es l'idée. Ouais,
3: bon, là, c'est un match de reprise aussi. Euh... Hum. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop, trop tirer d'enseignement de... Et... De, bah, je... de reprise comme ça. Il y a beaucoup d'accent à Lille ce soir,
6: à et puis, et puis si je peux me permettre moi le, le, le problème de Lille c'est tous les problèmes en, en interne au Campos oui, oui. euh, Copanhos c'est parti euh, le, le président a changé on sait très bien qu'il va y avoir des ventes de joueurs pour équilibrer donc là les joueurs ouais, ils vont peut-être plus penser à partir qu'autre chose euh, il va falloir renflouer les caisses euh, on sait connaît euh, est en partance euh, Bamba c'est pareil euh, c'est pas forcément une super euh, ça doit pas forcément être une super ambiance au niveau euh, au niveau du vestiaire ou alors les mecs qui sont en instance ah, de départ euh, ouais. ça peut être ouh, ouh, ouh. égalisation kin j'ai cru qu'il était en train de bugger. Ouais. Je me suis dit est ça. "Carlos est en train de vous <rire> faire
1: un arrêt cardiaque en direct. <quand tu rire> oui.
6: Parce que je, je réfléchis.
1: Et d'ailleurs, et, et, mon vos bras.
2: Et Carlos, euh, <rire> euh, mon Carlos, je viens de perdre <rire> la connexion téléfoot. Euh, donc, je te propose de te transférer le match.
6: Et ben, j'étais en train un peu de le regarder en même temps. Tu vois, j'étais ta route de secours, ton.
1: Alors, on va
2: parler
6: de on va parler
1: de Moïskine. J'ai vu Rulio qui levait les bras. Alors, soit sa mère lui a dit de couper… Et de... On embrasse la mère, d'ailleurs, Rulio, qu'on a vu la dernière fois. Soit il oui. y a un but ou mais un non, truc, non Elle est
0: devenue fan de vous. Hein.
1: Ah, super. Non, non
0: c'était que quand qu on l'avait demandé de lever les bras… Euh, ben bah oui, pour voir si on s'en avait Et, 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 et,
1: et, et voilà, mais super. Mais Rulio, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Change rien, surtout.
0: Mais bien sûr. Non, mais c'est vous qui devez rien changer. Et en plus, vous parliez des, vous parliez des absents euh, lillois. Où il y en a un certain nombre ce soir. Sélique est toujours pas euh, remis. Du coup, euh, Lille a pas derrière euh, droit ce soir puisque. Euh, Mais ne doit pas partir. Voilà non
6: plus. Et puis. doit pas partir. Il est pas eh ben, oui, transfert. Est très
0: très 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 aimé, surtout en Italie. Et euh, effectivement euh, peut être qu'il s'en ira au Mercato hivernal, peut être, peut être. Et puis aussi ce soir, manquer l'appel à Rogio et Yazichi qui sont positives au Covid. Voilà, et puis Renato Sanchez aussi qui euh, revient de, de blessure hein. et qui a été encore mis au repos et qui devrait par contre retrouver le groupe euh, ce week end normalement contre contre Nîmes si tout se passe bien.
1: Alors, Kin a égalisé. moi je trouve que c'est un peu la bonne surprise du PSG. C'est un peu le joueur qui arrive au dernier moment, qu'on n'attendait pas forcément. On se disait qu'il était a priori moins fort qu'Icardi. Et finalement, il fait largement le taf, non, Christophe?
2: Écoute, euh, je, je suis justement en train de revoir le replay là, du, euh, du but moi, de Keane. Ce joueur. Euh Écoute, franchement, c'est un, un très beau but parce que déjà il y a un magnifique appel euh, de d'Mbappé de euh, qui euh, fait opposition de son corps, tu vois, pour stopper le défenseur. Euh, et, euh, et prendre la profondeur sur euh, sur 4-5 mètres. Euh, il fait le parfait centre légèrement en retrait pour, euh, pour Verratti qui fait aussi un contrôle remarquable. Enfin toi, le, le ballon vraiment reste collé au pied et ensuite Verratti la décale pour Keane euh, qui, euh, qui se rattrape bien parce qu'en fait Keane est, est un peu pris dans, dans, dans son dos, donc il fait un contrôle, il pivote et ensuite il la pousse dans les buts. Euh,
6: et, donc euh, ouais, non, franchement, beau but. hein Verratti aurait pu, aurait pu tirer mais il a pensé à ses ischios donc il s'est dit non c'est pas <rire> Verratti, Verratti il devait voilà, faire verrati un tir à peu de près 10 gar... ah, de 10 mètres dans une case vide
2: on a Damien Berges donc, euh, qui est un de nos fidèles euh, auditeurs, spectateurs donc merci à lui il est de retour il était déjà là sur, sur le précédent euh, live qui dans le chat nous demande vous voyez quoi comme gros coup pour ce transfert hivernal
1: ah bah, ça tourne pour très le... bien, c'était un des thèmes que je voulais aborder avec vous, le mercato d'hiver. Moi j'avais l'impression que ce mercato d'hiver allait être assez euh, calme. Est-ce que quelqu'un a l'information de la date à laquelle il se termine officiellement D'habitude c'est le 31 janvier, c'est toujours le cas
5: Mais il a commencé, a
1: commencé. Il, a commencé bah, il... il va. Oh. <rire> il se termine quand Il se termine le 31 janvier comme d'habitude Il n'y a pas eu de décalage comme pour l'été Non, je crois que c'est décalé, C'est pas décalé à février bah, je sais pas, justement. Est-ce qu'il y, un... est qu y a des gros coups qui vont se passer selon de vous? De janvier, de janvier au 1er février. Ouais, ouais donc ça change pas forcément. Euh... Et est-ce qu'ils qui sont les joueurs à prendre, selon vous, en ligue 1 ah, ou ailleurs, ah, Allez, chercher. Gwenda, allez on va aller va... chercher? Gwendal, il a rien dit et comme il a vu un match de merde en plus, on va peut-être lui laisser je, je vous
7: écoute, mais j'avoue que je sonne dans la Je vais aller boire euh, un truc pour me, pour me réchauffer. effectivement, après le match que, auquel j'ai assisté, euh je suis un petit peu somnolent
1: qu est-ce que, est que Mbaï Yang, toi qui es supporter René est-ce que Mbaï Yang va partir et est-ce que c'est une bonne pioche pour un club à ton avis
7: alors lui a dit qu'il n'allait pas partir ouais, euh, oui, est-ce que s'il y a une bonne se offre euh, il partira je ne sais pas euh, tout, pour l'instant uh, Girassi est toujours blessé donc c'est bien de, de l'avoir uh, pour jouer à sa place mais effectivement uh, du côté de Rennes, j'aimerais bien qu'on qu dégraisse un petit peu
1: tu penses au départ de qui, par exemple
7: Je pense au départ de, de Grenier, qui, euh, qui a un gros salaire et qui n'apporte pas le. En ce moment, il joue, là, il a été titulaire les deux derniers ah ouais. matchs, mais euh, aujourd'hui encore. Mais il n'est pas très bon, quoi. Quand on a euh, Jabourijo Kamavinga au milieu et euh, James qui, ou encore. Euh, Kamavinga, il
1: faut le vendre, tu crois Ou faut attendre l'été prochain c'était cet hiver Ouais. Est-ce qu'il va pas perdre de sa valeur euh, Parce qu'il est un peu en, en baisse, là, quand même. Enfin, il a, il a eu du mal à passer le cap Ligue des Champions, quoi.
7: Alors, je, je pense que, jeux, que le, sportivement, énorme. soit bien de, de le vendre, mais euh, je pense pas non plus qu'il qu y ait un club qui, qui soit capable de sortir les 100, 150 millions euh, qu'il faut pour euh, s'acheter euh, Cabavinga. C'est des hivers. 150 humain.
1: millions, selon toi.
2: 150 millions. La moitié. <rire> ouais, enfin, attends, Cass, euh, non, mais sur, sur Kamavinga, euh, là, euh, on a quand même senti un gros coup de mou hein, depuis le début de la saison, euh, euh, donc,
1: ouais, euh, oui, oui, depuis l'équipe de France,
2: en fait. Hein, Justement, il... Là, est ça, il, il, est parti comme une bombe euh, avec son premier
7: but contre euh, Montpellier, il me semble. Où il fait une ouais, tout ça. Et il nous offre la victoire. C'est vrai l'équipe de France aussi. Était, euh, il a été, oui, plutôt, euh, comment dire, impressionnant. Avec l'équipe de France. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit encore dans en cette évolution-là, qui suive cette courbe-là. Mais effectivement, il est un petit peu en. Comment dire En dehors de ce qu'on attend
6: de lui. Et ouais. quel genre t'aimerais je, je, ouais, je, je pense aussi pour que pour qu Kamajinga, si je peux me permettre, j'ai écouté un podcast un peu sur, la, sur le foot, sur la, la formation des jeunes. Et, et il écoute d'autres podcasts,
1: est le si wow, vous saviez
6: euh, mais euh, ce qu'il disait était intéressant sur la formation des jeunes c'est que on, je pense que Kamavinga c'est aussi à un moment donné est-ce qu'il a euh, là, on lui a, il a réussi à faire tous ses objectifs quelque part il a à peine 16 ans enfin il a juste un peu plus de 16 ans il a fait l'équipe de France il a marqué en équipe de France il a joué la Ligue des Champions il a réussi à qualifier son club Rennes en Ligue des Champions euh, avec euh, un aussi jeune âge euh euh, je pense qu'on on en demande beaucoup et euh, il faut aussi peut-être qu'ils puissent digérer un peu sa saison dernière, le début de saison qui, pour moi physiquement, c'est euh, les équipes sont un peu dans, le, dans une sorte de, de faux début de saison. Euh, physiquement, je pense qu'il va y avoir encore des trous d'air pour certains joueurs. Et, euh, et c'est vrai que mettre une, une telle pression sur un si jeune joueur que ça, surtout à, à Rennes, je trouve que c'est quand même assez, assez énorme. C'est euh, euh, le fait qu'il baisse d'intensité pour moi je trouve ça normal quoi. d'accord mais c'est un peu pas...
1: le foot actuel où les plus gros transferts c'est des joueurs de moins de 20 ans il y a eu Joao Félix Mbappé tu as Neymar mais aujourd'hui tu as 19 ans tu pas titulaire t'as pas mis 150 buts tu es un mauvais joueur de foot quoi.
6: Ouais, mais c'est <rire> système... un peu ça mais, oui, mais c'est le système loi en fait. C'est le système Campos où en fait les, les équipes veulent faire un maximum de trading et tu as l'impression en plus qu'elles investissent des grosses sommes, mais c'est même de l'investissement pour des Camavinga. Euh, on a l'impression qu'ils veulent investir 150 millions, les gros clubs, mais pour se dire peut-être qu'en plus ça en vaudra encore plus et que euh, je pourrais peut-être leur vendre encore plus cher. Donc, c'est euh, ça fout je pense une pression sur certains joueurs. Il faut quand même avoir les épaules euh, euh, sacrément large pour pouvoir accepter un peu euh, toute cette image-là et tout, toutes les représentations de ça donne quoi. C'est. Euh, je suis euh, Et pour et des joueurs qui ont, pas, qui ont pas 18 ans. Hein.
2: Ouais. Vrai. <rire> et et, et les joueurs, gars, je... Michel. Ouais. Euh, pardon. Les gars, juste priorité au terrain. Euh, Jean, je viens de voir là sur mon me, sur mes petits écrans là de de contrôle un coup franc. Tiré par Paquetta oui, <rire> sur Dubois, qui était juste était... exceptionnel. Est-ce que tu nous racontes, Jean <rire> euh, Alors, ouais. Enfin,
3: ils ont essayé de mettre en place une combinaison. Euh, Paquetta a frappé euh, plus ou moins à rater. Dubois était sur la trajectoire. C'est sorti en 6 mètres. C'était. Ouais, Entre 30 secondes et
2: une minute de mise en place pour ça, c'était n'importe euh, très... quoi. Et franchement, le coup, le coup franc était hyper bien placé. Euh, mmh. T'avais deux pailles à paqueta qui faisaient des espèces de petites feintes pour pour que le gardien ne sache pas où placer son mur et ça s'est terminé par un truc mais 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 vraiment euh, ouais,
1: absurde. Une combinaison ratée, enfin c'est voilà une belle merguez le, le, le Pardon merguez, Martin, hein, tu vois c'était
2: c'était priorité au direct.
1: Hein. Aucun problème. Et euh, mon, mon cœur va à Denis, Jean et, et Jean-Michel qui ne voient aucun but. Jean-Michel, ah. toi sur le marché des transferts, qu'est-ce que t'en penses Tu penses qu'il y a des coups à faire ou
5: So, ouais, je pense que la situation est de par la, la situation de la Ligue 1. Oh, grosse occasion pour euh, pour Marseille. Mais ouais, de pour la situation de la Ligue 1 avec le, les droits télé dont euh, la question est toujours pas résolue. Et là, le coronavirus, on ne sait pas trop en fait quelles sont les capacités des clubs à à faire venir de nouveaux joueurs. Donc même des transferts à l'intérieur de la Ligue 1, on ne sait pas trop euh, les clubs qui peuvent prendre ces risques-là. On entend
1: Il y a plus. des clubs comme Marseille qui peut-être vont devoir en faire quand même.
2: Ben C'est ce qu'ici
5: Donc là, pour, pour parler justement du match que, que je regarde pour uh, barbecue P2J, uh, Marseille là, ils sont toujours à la recherche du de leur grand attaquant depuis le départ de Didier Drogba en 2004. Euh, et, trop mieux. <rire> et, donc... <rire> et donc là, ils parlent parlent de ils parlent de faire venir à Milic, Mario Jardel Milic de, de de Naples. Sauf qu'ils ont un budget, je crois, de 8 millions, globalement. Et Naples en veut 15. Donc, c'est plutôt. Ça prend pas trop la bonne direction pour l'instant. Mais je vais Après J'ai
6: lu Cruton. J'ai du aussi, l'italien, là, qui joue à la. Alors, je ne suis même plus où il joue, lui, maintenant. Tu veux dire. Pas tous les. Pas tous les. on est, À la Fiorentina.
5: Coutone. prêté je crois. Mais je pense qu'ils ont quand même aussi besoin de vendre et euh, c'est vrai que dans l'effectif euh, bah avec euh, Stroutman, ils veulent ils essayer de vendre Sanson mais ça fait déjà depuis C'est vrai que Stratman, pas mal de il est temps. Temps encore là Mais c'est un énorme salaire Stroutman. je crois que c'est le troisième salaire de l'effectif C'est une énorme euh, chèvre je crois qu'il y a Mitroglou qui est disponible Ouais mais alors ça il, c est, c est, ils essaient de le donner ils, ont et, pas et, ils, ils essaient de le donner l'OM récemment Non, non attends jour, je, y je crois qu'il est toujours dans l'effectif et du, côté oui, de Montpellier, oui. et du côté de Montpellier, ils se murmurent quand même pas mal un possible départ de la Borde pour pour l'Angleterre.
1: Ouais, ils en parlent pas mal ça.
5: Euh, alors après, on ne sait pas trop la situation économique de Montpellier puisqu'ils ont quand même annoncé la construction d'un nouveau stade euh, pour à peu près 150 millions d'euros construit euh, avec vendre. des fonds privés, avec des fonds privés euh, directement par Nicolas. Donc euh, ils doivent avoir un peu de capacité financière pour faire des projets comme ça en même temps. Mais. Euh, non. Parce mais surtout... que
1: c'est grave s'ils si vendent la board, ils avaient recruté ma ah, et, et tout. Ils ont, ils ont Montpellier, un... ils vont jouer l'Europe, ils vont juste jouer l'Europa League, quoi, non
5: bah, C'est vrai que le duo Laborde et Dolor est très très séduisant, c'est un peu les, les Kane ouais, et Son est... du, du championnat ouais. français, quoi. Ouais. Tout oh, le monde ouais, ouais. par ailleurs. Et, euh, non, ouais, il est, il est il un... chaud, jean mi but incroyable de Dolor, quand même, sur la... Justement, le match contre Lille là, sur la journée précédente. Mais ouais, euh, ouais, ouais ils, peuvent, ils peuvent le vendre, c'est vrai qu'ils sont. Euh... Ils arrivent à être performants, euh, et puis ils jouent pas mal. Montpellier, après, cela là, sur le match, hein, Contre Marseille, c'est quand même beaucoup en contre-attaque, mais ils ont quand même eu pas mal d'occasions. Bon, autant que Marseille, finalement. Une
1: vente, une vente de la board, selon toi, ça coûte combien de points à Montpellier 8-9 avant la fin d'année. Ça peut te faire une place en 4ème versus 6ème. Il peut finir 6ème raison, bah,
5: Là où t'as raison, c'est que ma vie c'est un bon coup. Euh, là, je crois qu'il a le, il a le Covid, là. Donc, il est, il est pas sur la feuille de match comme nier d'ailleurs. Mais euh, la même. c'est vrai qu'avec son compère Delors, ils ont réussi à faire un... à un être vraiment décisif. Après, est-ce que l'ambition de Montpellier, c'est de faire la Coupe d'Europe Vu la réussite que ça a pour je les clubs français pas. cette année, je pense pas. Je pense qu'une dixième place, ça leur va bien.
1: et ah ils ouais, dix. Rais... Moi, j'allais sur 6, Toi, t'allais sur dix direct. Non, je, ils peuvent... ils...
5: je pense qu'ils peuvent raisonnablement euh, se séparer de lui. Et puis, si... si un gars comme Laborde arrive à signer en Angleterre, c'est quand même euh, une super opportunité pour lui. Hein. Ah bon Donc, euh... Julio, t'as
1: la... levé la main Tu voulais parler
0: euh, Non, je crois que c'était pour me gratter l'oreille.
1: Okay, faut il arrêter de faire des gestes impromptus, Roulio. Vraiment, ça devient est gênant. Est exceptionnel, <rire> Est-ce que quelqu'un, est-ce euh, que, est-ce que vous avez un petit fantasme pour vos clubs sur un transfert réalisable, évidemment. Jean, par exemple, tu voudrais acheter Samuel Le Bihan à Auxerre pour faire plaisir à Carlos Misère ou pas Parce que Le Billon, il en a à combien Samuel Le bien des potes. Samuel Le bien <rire> Le, le Billon, il en a à combien de buts Il en est à
6: 12, 13, dit, non Le Billon, il a 34 ans quand même. Hein. Je vais pas vous inquiéter, En Un nombre de buts hein. en Ligue 2, il en a à combien
1: il, a, il en ouais. est à 34 ans 34 ans <rire> waouh ça fait combien en but il en est au moins 14 Deux. il a mis un quadruplet à un moment
5: euh,
1: non, et il ça a, se dit supporter ça. j'ai l'impression qu'il
6: nous écoute pour d'autres mais... podcasts de foot qu'il écoute aussi mais tu non c'est pas ça c'est que ma connexion a... j'ai relancé mon truc un vrai supporter que... ici regarde Jean-Floch combien de buts pour Ganago à, à l'Anse euh,
1: 12 voilà tu oh vois ah, c'est du là, goût de la fin c est, c est... <rire> beau, je crois que c'est 8 non c'est pas 6 ah, ce ouais, 7 d'ailleurs c'est du goût 7, but, 7 hein. 8
3: mais bon faux 13 buts tu vois il avait bien quoi de il
4: paraît de sûr de soi c'est le le bien c'est 152 buts
6: il a mis 13 buts dont un triplé un triplé à Niort et un triplé contre Chambly donc voilà
4: il n'a pas mis de but il n'a pas mis de il n'a pas mis de c'est pas ça de l'entendre de manière hebdomadaire Hein Là <rire> normalement le bien aurait dû mettre un quadruplet face à Châteauroux aussi, tellement que ce club est bon.
1: Jean ah bah oui, tu oui. rêverais de voir quel joueur arriver à Lens là au Mercato d'hiver.
4: Euh, franchement, Verret, euh, non Aucun. Là, on
3: est plus. Euh... <rire> Je suis pas sûr. <rire> non, là, le, là, globalement, le, ce qui ressort un petit peu là des, des, des différents échos, des différentes rumeurs, on est plus un peu sur une opération un peu dégraissage à l'Anse avec des joueurs qui sont euh, euh, vraiment à court de forme, qui rentrent pas forcément dans les plans de Francaise ou qui sont vraiment euh, en, en dessous d'un niveau technique. Il y a déjà donc Charles Bolly qui a été prêté au Paris FC. Euh, le contrat de Cyril Bayala pendant que Chloé vient le but de De pailles, du coup. Ah,
1: but de même fils de paille. Une, ouais,
3: but de De pailles, une belle déviation de je sais pas qui d'ailleurs. Toujours le feu
5: de paille. Je crois que c'est KDWRE. genre
2: Je crois que c'est Kadewere qui fait cette belle, euh, je, cette je belle déviation.
4: Et, Et on des salue des la tentative, tentative de de Dijon. Euh, bah, c'est la seule intervention que je peux faire, vu que mon match n'a rien à dire. J'essaie je, d'en placer une ou deux de temps à autre.
2: Ça en ne en fait, pas est, trop m'endormir. Ce qui est génial, c'est que Jean, on sent bien le supporter Lensois qui est dégoûté de se prendre un but ouais, <rire> par un peu, Lyon. <rire> qui est vraiment dans la passion du commentaire. Oui, bon alors voilà, but de deux pailles. Mmh. Bon.
1: Non, 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 mais Jean, il a surtout une grande passion pour les anciens joueurs Lensois. Et c'est Mickaël Debev. Oui, pas, genre, de
3: de aussi. Bah, il était. Alors tiens, j'ai eu des nouvelles de. Récemment. Oui.
1: Est-ce que Christophe Dubarry, est-ce que tu as reçu Je t'ai envoyé un truc sur, sur WhatsApp. Ah. J'ai la photo de Jean <rire> Floc avec. Ah ouais. Mickaël de Elle a quelques années. On a la plus belle coupe de Mickaël de Debev. <rire> Attendez. Yes. Je pense qu'il n'y a que Carlos Misère et moi qui avons vu jouer Michel Debève. Je pense qu'on ne être plus. J'ai vu sur le, banc,
2: sur le banc à Toulouse. Moi. Je vous mets ça les gars. Non. Alors attendez. Mais euh, mm. c'est quelle est notre photo là
1: Donc Jean, l'histoire de cette photo, c'est qu'on avait pas mal parlé de, de, de Magic, Magic Mike, Mike. Donc, et de J. Et euh, une ou deux semaines après, Jean euh, m'envoie cette photo avec Michel Debève. Et ce que tu m'avais raconté, c'est que tous les joueurs, toi, tu t'en foutais. Tu n'allais voir aucun joueur pour prendre des photos d'eux. Oui, avec Toulouse, tu n'étais que vers Mickaël Debev et tu étais le seul à vouloir une photo avec Mika Debev, quoi.
3: Euh, oh, ouais, parce que du coup, euh, en fait, si voilà, c'est qu'il y avait eu euh, pendant cette saison, enfin, euh, la ah ouais. saison d'avant, il voilà, y avait eu pas mal de, de blagues sur, sur Mickaël Debev dans P2J. Et euh, Lance venait faire un match de Coupe de la Ligue, du coup, à Tours. Et euh, en fait, euh, sur Twitter, j'avais vu que Lance se déplace en train. Et du coup, je me suis dit. Je vais aller attendre les joueurs à la sortie du train et je vais prendre une photo avec Mickaël Debev. Je vais lui ai demandé de faire un autographe <rire> en mettant pour P2J. Et euh, du coup, il était très surpris. Voilà. Avec oh, déjà oh. Que moi, je lui demande une photo but. et euh, il but a but euh, marqué
5: pour P2J. But pour Marseille. Parfait. But de Marseille. But de, de, Radonjic. Butte de Radonjic. But de Radongic. on l'avait oublié lui. Ronaldo serbe euh, ou le Messi serbe, je sais plus. Enfin, en tout cas, ballon d'or serbe. Mmh. Euh, but sur une tête euh, à deux mètres du but. Euh, le gardien n'a rien pu faire.
1: Bon, Je suis étonné, une... j'ai l'impression qu'on regarde la 16e journée, mais de la saison dernière, avec
5: ouais, euh... Romain Thomas, Radonic. Non, mais c'est surprenant Amouma. parce que, parce que d'ailleurs, bon, euh, Radonji, qui était titulaire à, en lieu et place de Dimitri Payet qui avait l'air de revenir un petit peu euh, correctement cette fin d'année. 2020, mais je pense que les fêtes de fin d'année ont un peu euh, cassé cette, euh, cette amélioration de la ouais. forme physique et finalement c'est Radongi qui se retrouve titulaire et finalement bon coaching de la part de, de Bradley Cooper puisque euh, bah, il est décisif sur ce match. Bon, ça vient concrétiser quand même une première période dominée par Marseille, mais qui a quand même concédé pas mal d'occasions, notamment de l'or qui a beaucoup raté.
1: Ça peut être une belle opération hein, pour Marseille puisqu'on ouais, oui. le rappelle, Rennes n'a pas gagné, Lille
0: est hey, en train de perdre. C'est là, c'est le los qui vient réduire l'écart. Et c'est mon petit turc préféré, Bourakil Baz, qui euh, a fait euh, un petit euh, 100 mètres latéral pour venir, euh, c'est un peu comme on, quand on est sur le, le tapis roulant, là, vous savez. Euh, le tapis roulant euh, le tapis roulant euh, Longili et puis il a il a réussi à non non j'arrête avec les les, les allusions extérieures au foot euh, il, a, il, a, il a effacé Romain Thomas il a effacé euh, Traoré là sur le coup et euh, dès, ça part d'un capouillage hein, il a accéléré et puis bam il vient croiser euh, deuxième poteau magnifique euh, Bernard Denis euh, peut rien du tout et franchement Bouraq lui aussi on parlait des des bons coups euh, réalisés lors du, du mercato estival euh, à Lens euh, ouais parfois il y a des bons coups il y, y a des vieux trucs aussi
2: parfois et tu ramasses des vieux trucs on a parlé Attends, de et
0: Yilmaz
2: avant et Yilmaz les gars 35 ans 35 ans quand tu vois la première partie de saison qui, qui te fait, euh, ans, qui, qui te fait euh, franchement euh, ça vaut le coup hein. oui
0: ah bah, ah carrément une oui, 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 très très bonne là. ouais 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 Denis c'est mieux que Louis-Sedric à Marseille parce qu'on
3: attendait plus Jonathan David que Bourak Yilmaz c'est le vrai
1: Denis il se passe toujours rien chez toi 0-0
4: le neuvième sais pas quoi vous dire. Match match d'un niveau Ligue 2 entre deux équipes qui ont un niveau pour la Ligue 2 mais pas au dessus. Un savais. tir cadré seulement. Un tir cadré seulement depuis le début du match. Il est à mettre à l'actif de Reims. C'est le seul joueur qui suit en match dans cette rencontre. C'est Zenelli, qui arrive à dribbler, à se créer des occasions. Mais ne joue vraiment rien quoi. Oh. Euh, euh, s'il joue, je l'ai pas beaucoup vu. Oui, oui il joue mais euh, il très souvent pris par la défense centrale des Parce qu'il est pas
1: trop mal au classement des buteurs. Vas-y Jean-Michel, il s'est passé quelque
4: chose de dingue.
5: Il y le ballon sur le front, juste au 6 mètres et qui cadre pas, qui cadre pas juste à côté au ras du poteau gauche. Il la mettait dans le but, Mandanda pouvait rien faire. quoi. Mais fait, C'est la quatrième occasion où il est quasiment le ballon sur le pied ou sur la tête à
6: Carlos Une occasion extraordinaire pour saint étienne euh, et euh, Keylor Navas euh, va la chercher, un centre venu de la gauche, et euh, Amouma encore, qui non, le 26, euh, je suis perdu un peu. Très bon recrutement à Navas au
1: PSG, on, on le
6: rappelle. Ouais.
1: C'est l'un
4: des et meilleurs, euh, c'est
6: qui, euh, qui fait une super reprise de volée, et Navas qui se couche, pour aller chercher sur sa droite, et le, le corner ne donne rien. Donc, euh... Il vous
1: reste quoi les gars Il vous reste trois minutes une minute. De... Christophe, on a un invité qui arrive à la mi-temps. Hein.
6: On a un
2: invité qui arrive à la mi-temps. Et je voudrais juste que, que, que Jean, encore une fois, là, euh, tu nous racontes un peu ce coup franc euh, lance qui, hein. qui, qui était pas mal aussi. Euh, pareil, ils ont pris trois minutes avant de le tirer. Et c'est ah, Kakuta... Un mec qui est
3: couché... euh, ça, c'est magnifique, j'adore. C'est Il y a un mec qui était couché derrière le mur ouais. du coup, pour empêcher au cas où euh, Kakuta aurait décidé de frapper euh, au sol. Ça, je... Ah, ça, je
5: l'ai vu, oui, vu, vu, ça. Messie, je l'ai vu chez vous, Je crois que c'était Messi. Euh, ouais,
3: on l'a vu souvent, et on l'a vu notamment sur le... Le couffrant
1: de maraise à la canne? Le,
3: sur le couffrant de maraise, dont je possède le t-shirt, fabriqué par le t-shirt foot, code promo Jean-Floc, moins 15% de remise. Voilà. C'est <rire> gratuit. C'est... <rire> <c
1: 'est rire>
2: toujours effectif ce Jean, code, d'ailleurs. Il Jean, fonctionne toujours. on avait dit à la mi-temps je les codes promo.
1: bien. On embrasse, on embrasse Olivier. J'embrasse
3: Olivier que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et qui m'a appelé vu que je n'avais pas enregistré son numéro, qui m'a fait une petite blague, et qui m'a dit ⁇ Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que je suis très mécontent, j'ai un code promo qui, fa... qui ne marche pas. <rire> ⁇ J'ai mis 30 bonnes secondes avant de comprendre, et euh, je... on l'embrasse.
1: Ouais. ouais, on l'embrasse, Olivier, on l'adore parce qu'il est... il nous a suivis dans tous nos délires, et il est super bonne ambiance, et il nous manque beaucoup pour participer et boire des bières. Jean-Michel, c'est la mi-temps chez toi C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps chez nous.
4: C'est la mi-temps à associé un... également.
1: 0-0 Denis, j'imagine 0-0, bonne surprise. Euh, les amis, Rolio. Bonne surprise, oui. Alors, on ne sait pas, il pas, il fini.
6: pas fini, il encore plus. Il euh, 1 minute
0: ouais. et 20 secondes, il euh, y a un corner lillois voilà. qui, euh, qui, va, qui va se tirer dans quelques instants. Mais là, je ne sais pas pourquoi, tout le monde est par terre. Tout le monde est par terre, c'est la, la fête sont pour elle. Ils
5: sont tombés de l'escalator, quoi.
0: Alors que Jonathan Bamba va frapper le dernier coup franc de cette première période et une tête qui va passer au-dessus, tête de José Fonte, est-ce qu'elle était comptée contrée par un, un engin ou est-ce qu'on va... Bah non, il reste encore une minute. Ou est-ce qu'on va avoir un, un 6 mètres, attendez euh, Carlos, c'est euh,
6: la, la mi-temps à... à, temps. à Saint non, toujours pas. Toujours pas. Euh, Saint-Étienne essaie d'être sur sa ligne de but, mais euh, il essaie de dégager, il n'y arrive pas trop. Et non, pas encore. Il y a une minute de temps additionnel aussi. Alors, Évidemment, globalement, euh,
1: je vais vous poser une question un peu à tous qui suivaient chacun un match. Est-ce que le score à la mi-temps reflète relativement ce qui se passe quand même sur le terrain euh, Reims-Dijon 0-0, Denis, oui ah
4: ben, Ça reflète totalement ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de situation, beaucoup de déchets, euh, que du jeu où tu fais des passes. Enfin, voilà, c'est deux équipes qui sont très mal classées, on comprend pourquoi. Et quand tu laisses nice en face, ça fait une jolie euh, une jolie fusion. en mode Jean-Michel
7: Ouais, 1-0 pour Marseille, c'est mérité.
5: 1-0, ils ont dominé Marseille, mais euh, il y a eu énormément d'occasions du côté de Montpellier qui a beaucoup vendangé. Je pense qu'un score de 1-1 de aurait été peut-être plus représentatif parce que Montpellier joue en contre-attaque et Delors a vraiment, vraiment vendangé. Il a tout mis à côté, quoi. Pour
1: Carlos, il y a un partout Saint-Etienne-Paris. Un peu étonnant. Oui, le match
6: mais ouais, les matchs, euh, exactement mérité. Euh, Saint-Etienne euh, joue pas si mal que ça. Ça a réussi à se créer des occasions, à marquer un but. Euh, Paris euh, dans certains coups arrive à, avec ses éclairs de génie à, à sortir la balle et à créer des occasions donc non non match équilibré plutôt plaisant un bon un bon, euh, un bon ah. Verratti hein, Carlos hein. ouais ouais bon Verratti mais euh après, c'est vrai que, euh, euh, comme il s'appelle, Kylian Mbappé, on sent qu'au niveau des appuis, c'est pas tout, tout à fait ça. Mais effectivement, Verratti, positionné un peu plus haut, effectivement en position de 10, euh, distribue pas mal. ça, C'est plaisant. Non, non, euh, Saint-Etienne ne met pas le bus devant le devant le but. Donc euh, donc voilà, voir en deuxième mi-temps. Rouleau, mi le 2-1 pour Angers
0: eh ben écoutez, je dirais, euh, je dirais vraiment mérité pour Angers parce que euh, ils ont fait euh, 20 premières minutes euh, vraiment superbes, une grosse intensité dans la moitié de terrain à lilloise et puis deux buts de Monsieur Romain Thomas qui est quand même pour l'instant l'homme de cette soirée, une superbe frappe et une. C'est toi l'homme de la soirée, Raulio, c'est euh, toi. Lillo Oh, oh, ça c'est magnifique. J'espère que ça sera un petit triplé pour Romain Thomas parce que je l'ai vu se tenir les genoux tout à l'heure euh, sur corner. J'ai bien peur que, mais là il, il est au micro de Téléfoot donc à mon avis ça, ça doit aller. En tout cas il a encore, il a encore la voix pour nous pour nous émerveiller. 0-0 euh, d'entraîneurs. <rire>
1: 0-0 n'entraîne mérité pour Dominic Gwendal ah non c'est fini le match mais ça devait être un match de merde quand même ah, clairement
7: si le match avait continué jusqu'à ce qu'il y ait un but on y serait encore actuellement je pense vu l'intensité <rire> du, du match euh, par rapport à la prestation de Dominic euh, bon c'est mieux que la dernière fois mais ce pas encore ça, je trouve. Euh, C'était assez triste. Euh... Est-ce qu'il a parlé ouais. au micro ouais.
5: Quand tu dis mieux que la dernière fois, mieux que la dernière fois de Domenech bah, <rire> <de>, Mieux que sur la dernière image, c'est ça, oui. Ouais. que la ouais, dernière fois de Domenech, on le vient <rire> à savoir en
1: 1993.
5: Enfin, avec on va, le Fini de France, avec on va de
3: France, finir
1: avec Jean. Il y a un zéro pour Lyon. C'est mérité ouais. euh, vu le, la première oui,
3: mi-temps oui, oui, globalement, c'est mérité. Lyon a dominé assez nettement, euh, surtout en première... Euh, euh, dans les premières minutes, ils se sont procurés les meilleures occasions. Il y a deux, mmh. trois situations qui passent vraiment pas loin. Lens a eu quelques, quelques situations, mais pas assez dangereuses, globalement. Ouais, c'est mérité, mérité, pardon, ce, ce 1-0 pour Lyon, ouais.
1: Si j'ai bien compris, il y a eu des combinaisons sur qui étaient dignes du Chenvers-les-Louvres FC, dont tu portes oui, dont fièrement le maillot aujourd'hui. Finalement
3: fièrement le maillot, sponsorisé par P2J. Voilà, toujours corporate.
1: Alors,
2: <rire> sur le chat, euh, sur le chat euh, YouTube, on a euh, une déclaration d'amour de Dabien euh, pour Rulio qui dit il est kiffant ce Rulio évidemment donc euh, voilà ben ouais évidemment, ça c'est pour toi c'est cadeau c'est cadeau pour toi Rulio euh, et on a aussi évidemment. Damien qui nous pose une question euh, qui nous dit euh, j'ai vu que le PSG veut prendre Ramos et Messi pour la saison prochaine <rire> fake ou pas
1: bah, je pense que c'est pas un fake dans la volonté mais qui est plus marketing après, il y a l'enjeu sportif. Est-ce que c'est une bonne idée C'est un peu l'éternel débat. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée de faire venir Messi au PSG Moi, j'ai envie de dire oui, d'un point de vue euh, image et tout. Sportivement, j'ai moins de conviction là-dessus. Je sais pas, Jean-Michel, tu as l'air d'avoir un avis tranché là-dessus, toi.
5: Bah, j'ai l'avis, les deux... Euh... Enfin, ils vont pas non plus recruter tous les mecs qui de, de haut standing qui sortent et qui sont plus ou moins disponibles. Pour Ramos, moi, je pense que c'est, à mon avis, c'est plus un coup, histoire de, de bien renégocier sa, son salaire à, à Madrid, sachant que à la base, Madrid veut baisser les salaires de tout le monde. Et Messi, de toute façon, lui, il veut partir de, de Barcelone. Donc je pense que Messi, ça peut être une occasion à saisir. Après, sur le projet sportif, euh, Neymar a fait un appel du pied avant la, avant la fin de l'année. Moi, je pense que Messi à Paris, ça serait ça serait sympa. Après, si ça si ça aubert leur, de leur capacité de recrutement pour les trois années à venir, ça serait, ça serait dommage quand même.
2: Alors, je si comprends. ça aubert, je suis pas sûr parce que, tu sais, il n'y a, a pas tout le temps des, des métros. Mais, euh, mais effectivement. pourtant, le PSG,
1: le PSG, il est toujours <rire> utilisé en disant hé, hey, là, on me propose un meilleur contrat. Mais en fait, ça n'existe pas, quoi. Oui, oui c'est sûr. C'est un peu comme les, de les négociations de salaire Ramos. de jean
5: floch On est Ramos, quoi. Je négocie ah, ouais.
1: pas mon salaire, moi. Je vais faire ça avec mon patron, tiens, mon entretien duel.
5: Non, dis, <rire> on tu propose
1: vas aller au mieux et... chez Merguez Co. Il va me dire... <rire> non, mais c'est moi. Denis, il va me dire ça. Chez Merguez Co. il me propose plus. Il me propose trois merguez par mois. Mais va bah, chez Merguez Denis. Non,
2: mais les, les, les,
5: les gars, sur Messi, je suis remis. Tu finir contre, par vraiment y aller Ça quand comme ça. Non, mais le non, marché mais... des merguez, c'est très compliqué. Parce qu'on en doit à Jean Floc et on est confronté quand même à un problème logistique. Un peu comme pour la campagne de vaccination en France. On a un problème ouais. de logistique de Merguez à l'heure actuelle pour livrer Jean, Jean Floc à sa maison. Vous avez
4: bien réussi à m'envoyer aux Etats-Unis, les gars. Oui, mais
5: c'est plus compliqué pour euh, du côté de chez Jean Floc. Là. Ouais, on pas, pas ne on peut pas, on collect, pas dire, euh, peut dire où il habite,
2: France, mais il, il habite dans un quoi. coin <rire> euh, que Google Maps cherche encore. Non,
5: on, va faire un, et si <rire> on va devoir faire un drive chez Auchan. On va devoir faire un drive chez Auchan. Donc, euh,
2: donc voilà. Non, et d'ailleurs, oui, et on Christophe, en parle. Fait... Oui,
5: tu voulais parler de Messi. Non, mais Oui,
2: non, non. Alors, avant de parler de Messi, je préfère parler de Jean Floc, parce qu'effectivement, Jean Floc, c'est là c'est notre grand gardien de la merguez. Donc, il a découvert mmh. euh, tout de suite, hein, euh, lors du live du dernier barbecue P2J. Euh, donc, bravo, euh, bravo, Jean. Euh, et euh, à la mi-temps, on va, euh, peut-être à la fin, à la fin de l'émission. On, on peut, la peut le minute. faire maintenant
1: avant que l'invité arrive, tu
2: On le peut le faire. Ouais, mais comme ça, au moins, on est sûr, tu vois, que les gens nous écoutent jusqu'au bout quand on le met à la fin. Parce que je sais que le jeu de la merguez, il est quand même très attendu par les milliers d'auditeurs et de spectateurs, tu vois. Enfin, enfin, millions, enfin millions, millions,
6: millions, millions. millions.
2: Ah, il, y a million, quand même, il y a
5: quand même pas mal de gagnants du jeu de la merguez qui sont présents quand même.
2: Il y a quand même pas mal de jeux de la merguez, effectivement. Donc on le mettra... On va voir, on va voir. Écoute, Martin, euh, c'est toi qui décides oh, sur l'animateur. Tu nous dis, c'est comp... voilà, toi qui décides quand on passe Moi, j'ai envie de dire,
1: faisons-le maintenant. Bon. Ça te va Eh bien, on le fait maintenant. Tu es déçu, t'es déçu. J'ai mais... lu, lu la déception dans ton... Dans
2: Alors, on le fait maintenant, et j'en profite pendant que je suis en train de faire la logistique euh, pour, euh, pour vous relancer sur Messi. Alors, autant Ramos... On est tous d'accord sur le fait que c'est un, im un immense coup de bluff euh, pour euh, pour avoir une marque d'amour de la part du Real et une marque d'amour euh, si possible en euros et pas en pesetas.
1: Il y est depuis 13 ans, je crois, hein, au Real. Ouais,
2: non, mais enfin, toi, c'est sportivement ça se passe très bien euh, pour lui. Enfin, tu vois, il est adoré dans son club. Euh, je pense que c'est le genre de joueur qui a pas envie d'avoir une sortie à la Casillas, tu vois. Casillas, euh, ah, surtout, qui...
5: surtout celle de Casillas, quand même.
2: Ouais, ouais, tu vois, il
5: est parti à Porto, on le rappelle. Non, mais il a quand même fait un, il a quand même fait un accident cardiaque et tout, je crois. Oui, bon après, oui, mais quand bon, il, est... il était à Porto, ouais.
2: Ouais. ouais, bon, c'était pas c'était enfin on, on espère en cas que c'était pas lié à ça mais tu tu dis un mec comme Cassias qui va terminer euh, à Porto, c'est un peu euh, c'est un peu triste quoi. Un peu comme un peu comme Raoul hein. Raoul on est un peu triste hein, de le voir à Schalke. Alors bon, il, il a bien joué quand même à Schalke, il avait fait quelques bons matchs hein. Il avait il fait, fait quelques missi. bons matchs. Il mais missi. tu dis tu dis enfin toi c'est quand même dommage que, que que des grands clubs comme ça, tu vois euh, enfin des noms sortis à leurs joueurs. Donc je pense qu'en ce c'est pas le cas. En revanche Messi on sait qu'il y a un souci, quoi. On sait qu'il y a un souci à, à Barcelone. On sait qu'il en a marre. On sait que bon, même si ça a l'air de se passer plutôt assez bien avec avec Keman, puisque dans une, dernière, une récente interview, il a dit que Coman faisait du faisait du bon boulot. Enfin, le truc, c'est faisait du bon boulot. Enfin, euh, toi, Messi, euh, Messi, c'est pas en lui doublant son salaire qu'on va le faire rester, quoi. Il y a un truc, y a un truc qui s'est brisé l'été dernier, et Messi, il cherche un, il cherche un dernier euh, un dernier gros challenge.
6: Oui, mais En même temps, Messi est aussi un peu responsable de ce qui se passe à Barcelone. Il avait quand même un vrai pouvoir sur l'équipe, sur, sur, le, sur, la, sur le, le recrutement, sur qui pouvait jouer avec lui ou pas. Euh, C'est
1: vrai ça ou pas, je tu crois
6: Oh, moi je pense que c'est ah, vrai bah, c'est à dire que je ne je, je suis pas un pro, pro Griezmann et quand tu vois les matchs avec Griezmann où tu n'as aucune passe qui est faite à Griezmann sur des zones où euh, tu sens que Griezmann peut, euh, peut euh, continuer l'action euh, mais je pense qu'en même temps c est, c est, ce, ce souci là de Messi c'est un système un peu le, le serpent qui se prend un peu la queue c'est à dire qu'il y a Messi qui fait partie de ça mais il y a aussi Barcelone qui doit donner une place trop importante et je pense que maintenant Barcelone est aussi emmerdé par rapport à son salaire par rapport à ce qu'ils ont cédé que Messi Carlos tu crois qu'ils sont emmerdés par son talent franchement il a 33 ans moi je suis désolé mais Messi c'est plus un joueur d'avenir il est exceptionnel
2: encore enfin toi je veux dire quand tu regardes Barcelone fait de la peine ça c'est clair mais s'il y a bien un mec qui surnage sur quasiment tous les matchs c'est Messi
6: tu peux plus tu peux plus recruter tu ne peux plus construire d'équipe. Il salaire déjà, il plombe la masse
1: salariale un peu.
6: Mais et puis, Il plombe mais les équipes aussi. Euh, puis, tous les joueurs, tous bah, les joueurs que tu veux recruter,
4: ben, ils finissent par être éclipsés par Messi parce que Messi est bougon. C'est ben, bien gentil, bah, Messi, c'est
3: super facile bah, cool bah, bah, si on a effectif. Barça-Bayern, il finit par être tout le Barça-Bayern, 8-2.
6: Même avec Messi, ouais, euh, enfin, au bout d'un moment, je pense que de toute façon, le Barça va devoir passer par une période de transition sans Messi, où ils vont ils vont devoir purger euh, énormément de joueurs, reprendre des jeunes. Et, euh, et recréer à partir de ça, ils vont être obligés et euh, autant qu'ils le fassent le plus rapidement possible. Et je pense pas que euh, que, que le futur club dans lequel aîme ici, euh, ça soit quelque chose de positif parce qu'ils vont se prendre quelqu'un de 33 ans sur lequel ils vont pas forcément pouvoir créer sur le futur. Ils vont prendre une star qui va avoir un bouleur énorme, qui va dire tout ce qu'ils doivent, enfin tout ce que le club doit faire donc les joueurs qui vont que ça soit City ou que ça soit Paris hein, tu imagines un, un, un Messi à Paris Neymar il est éclipsé Mbappé il est éclipsé Mbappé il a 20 ans hein. euh, ça, va, ça, peut, ça peut être un problème pour Paris quoi. et tu le places où surtout et si c'est pas c'est bien
1: Carlos parce que s'il si parle comme ça on dirait qu'il est, est en train de faire s'il si parle discrètement comme ça qu'il ne faut pas que ben, quelqu'un l'entende j'adore ben ce concept je, je, on a un autre invité qui est arrivé hein, trop
6: fort pour les enfants. Ouais, salut à tous Ouais,
1: salut, salut Kevin, Kevin qui est déjà venu salut. chez P2J, on est ravi de te euh, revoir euh, à ce barbecue P2J,
8: ça fait plaisir Oui effectivement, bah, en plus c'était l'époque où les bars étaient, étaient encore ouverts, je me souviens. Ah,
1: <rire> arrête, ne nous rappelle pas des bons souvenirs. Alors on fait le jeu de la merguez et après Kevin
8: tu nous parles du Brexit, hein, c'est ça Ouais, pas de problème, on peut parler de... du Brexit et plein d'autres sujets. Ouais.
1: Allez, Ok, avec plaisir. Et tu pourras même traîner avec nous en deuxième mi-temps. Alors jeu de la merguez avant que les matchs reprennent et on va parler du Brexit, ça te va Christophe Allez, c'est parti, attention, Allez, le quoi. jeu de
2: la merguez, donc, extrait à reconnaître. Euh, vous pouvez donc euh, euh, nous répondre euh, dans le chat euh, de, de YouTube, euh, sur les réseaux sociaux, le Twitter de Radio Merguez Co, le Facebook, l'Instagram, euh, avec des formidables lots merguez à gagner, euh, et non pas comme ces merguez cramés que vous avez à l'écran. Attention, c'est parti, extrait.
0: La, mer la merguez est euh... libre à domicile À domicile. <rire> c'est reparti avec
4: Collet,
2: avec l'article. Le centre, elle est, belle, belle. Elle est là, Ziteli marque le deuxième but euh. et de Allô. la tête malgré, Vous dit, malgré, malgré bien ce, cet énorme pansement qui ne l'a pas empêché d'aller placer ce coup de tête à un moment où Strasbourg semblait en difficulté. Voilà Strasbourg avec deux buts d'avance. Oui. Voilà, voilà pour cet extrême merguez Alors oui, il y a plein de petits indices. Hein. On a un indice avec euh, apparemment une tête, un pansement. On a un Strasbourg quelque part. Voilà. Euh, donc on vous laisse reconnaître cet extrait. Pas facile, hein Pas facile du beau. tout. Quel match, euh, quelle année
1: Ouais, on veut le, on veut le match, on veut l'année. Ok. Pas facile cette fois. Hein. Tu fais moins le mal, hein, Jean-Floc. Hein.
5: <rire> non, je ne l'ai pas là. <rire>
1: Personne. <rire> <marre>. <rire> euh, alors, est-ce que les matchs ont repris, messieurs
5: non, pas encore. Non.
4: Non. Les joueurs sont en train de rentrer sur la place du stade Auguste de 2.
1: On va présenter notre invité, c'est Kevin, du groupe, du groupe n'importe quoi, <rire> du compte <rire> Twitter FC Géopolitique, qui anime et régulièrement des, des threads, je fais très mal l'anglais, mais sur des thèmes de géopolitique et de football. On et sait qu'il y a le, le, bre le Brexit, Brexit qui avait été voté en juin 2016,
3: pas les autres Ils sont qui
1: sont sortis les, le 1er janvier. Je le mentionne pas. Le Brexit a été fait le 1er janvier, c'est ça Ouais. Kevin
8: tout à fait. Le ouais. Donc, Donc, bon, ouais, si ouais. Bon,
1: 1er janvier, vous arrêtez, vous sortez quoi qu'il arrive, on s'en fout, il y en a marre de, de, de cette période où on sait pas trop où vous allez. Et tout le monde se pose un peu la question de ce qui va se passer pour le football et les joueurs de foot. Alors j'imagine que tu connais ça mieux que nous, évidemment.
8: Bah, En tout cas, enfin, j'ai ouais, un peu potassé le sujet quand les... Le, le, football anglais avait pris déjà un peu la décision de, de préparer le Brexit avant, avant la date officielle du, du 1er janvier. Et donc, effectivement, pour, pour le football français, ça va, ça va plus impacter finalement que pour le football, que pour le football anglais. Parce que le football anglais, enfin, maintenant, il y a trois nouvelles règles qui s'appliquent au niveau du, du mercato anglais. Donc, maintenant, on, on apprend un peu à les connaître vu que ça a été pas mal relayé. Donc, c'est à dire que les clubs anglais, ils peuvent plus recruter des, des joueurs de moins de, de 18 ans. Donc, des, des transferts comme Paul Pogba ou Gal Kakuta, ce sera plus possible pour, pour les clubs anglais. Ensuite, il y a un autre, une, un autre changement, c'est au niveau aussi des, joueurs, des jeunes joueurs. C'est qu'au niveau des jeunes joueurs entre 18 et 21 ans, les clubs anglais, ils pourront ne plus en recruter que 3 par, par mercato. Bon, ça laisse quand même de, de la marge. 3 par mercato, ça fait 6 par saison. Donc ça, ça ah oui, un mercato d'hiver aussi. Ouais, ça laisse une petite marge. Et enfin, dernier changement, c'est celui le, le plus important. et euh, et il y a eu notamment euh, l'entraîneur de West Bromwich qui a, qu a fait les grands titres parce que ça, ça, lui, ça a impacté son mercato. C'est qu'il va y avoir un permis de travail pour les, pour les joueurs, euh, tous les joueurs euh, confondus, donc, euh, que ce soit euh, cette fois de joueurs de l'Union Européenne, sud-américains et africains, asiatiques. Et donc, pour avoir ce fameux permis de travail, il faut avoir une, une certaine une certaine expérience au niveau des sélections internationales, au niveau des minutes jouées euh, en club et au niveau euh, du prestige du club. Donc, euh, des, transferts des minutes un jouées dans peu, le club. Euh,
1: du, duquel tu arrives, c'est ça, ouais,
8: forcément. Ça. Donc des transferts, je sais pas, euh, des panic buy à la Zambouanguissa. Ah euh, euh, oui, euh, quoi, qu ce, sera, ce sera plus, Ce sera plus forcément possible. Après, je... ouais, mais tu vois, à l'époque, 30 millions pour un joueur comme ça, qui avait pas forcément encore beaucoup de sélections internationales. Je suis pas sûr que. Du
1: coup, la première enfin, ligue va faire. redevenir la Farmers League avec tous les bouchers, et les ballons en l'air. Jean-Michel, tu voulais dire un truc. Ah, mais c'est à jouer que des Anglais, quoi.
5: Non, mais est-ce qu'on est capable d'évaluer le enfin, l'impact de cette mesure sur, euh, par exemple, une saison de transfert euh, Par exemple, un gars comme Saliba, il aurait pu ou pas partir euh, signer euh, en Première S Ligue C'est quoi globalement l'impact euh... par rapport au volume qui est fait chaque année On parle de quoi Les but à
3: Lyon, excusez-moi ou... messieurs, but pour Lyon sur un cafouillage, un centre repoussé par Leca qui... Euh, bah, qui atterrit sur la jambe d'un défenseur et donc ça fait un but contre son camp et donc 2-0 pour euh, pour Lyon après 30 secondes de 30 secondes dans cette deuxième mi-temps un beau décalage sur le côté un centre effectivement Leka qui repousse bah, le ballon contre son défenseur et donc ça termine dans le dans le but, donc 2-0 pour Lyon.
2: Est-ce que vous sentez quand même le somme de gens qui commentent <rire> Non peu. mais <rire> voilà donc ça. Il fait est dans un déjà... hôtel,
1: il a eu un plateau resto, il a un chip armentier là, un plateau repas. Il regarde ça, cette ouais. défaite, il a nos neuf têtes. <rire> là, alors, non, il a pose problème.
3: Mais bon là c'est 2-0, c'est 2
1: c'est fini quoi, c'est mort. Ouais les cas terrible
2: alors, Léca n'est pas terrible, après, euh, là devant mon, mon écran... Léca ne serait
1: pas allé en Première Ligue, mais même s'il était non. titulaire tout le temps dans son club.
2: <rire> ouais, <rire> là, non mais oui. là, c'est un peu dur, parce qu'il euh, fait l'arrêt qu'il faut quand même, parce que le, le, le centre est dangereux. Euh, après, c'est vraiment le, ouais, la faute à pas de chance. quoi.
1: Pour venir non, rapidement là, je... sur le Brexit, tu as dit, Kevin, qu'il ne pouvait plus prendre de joueurs étrangers de moins de 18 ans. Ouais. Donc, ça, je pense que Chelsea, bah, malheureusement, aura plus un effectif que de 12 joueurs au lieu de 74, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'ils prenaient des Russes, des Chinois, des, ils prenaient tout, ils s'en foutaient. Et, et tu disais 3 joueurs de moins de 21 ans. Ça veut dire que globalement, les clubs français vont. Enfin, je pense aux clubs français parce qu'on est sur une soirée un peu ligue, vont quand même perdre pas mal d'argent et de capacité de revente de joueurs à des prix élevés, non
8: Ouais, ben bah voilà, on parlait de, de Saliba ou de Fofana euh, tout à l'heure. Je pense qu'ils auraient pu. Saliba et Fofana, vu leur sélection Espoir, parce que les sélections Espoir rentrent en, en compte, et c'était quand même titulaire en club, euh, ils auraient pu euh, signer en Première Ligue. Mais après, c'est en termes de montant. Il euh, y aura les instances de football anglais qui diraient euh, « Non, mais vous, vous surpayez trop ce joueur, il ne sera plus possible de vendre euh, de survendre un petit peu les joueurs ». C'était les, les clubs anglais qui pouvaient euh, effectivement surpayer. Parce que ouais et est-ce qu'il serait devenu une priorité
1: Sachant qu'ils vont avoir un quota restreint, ils vont peut-être pas aller chercher des. Enfin Saliba, j'ai rien contre lui et je ne connais pas trop, mais globalement, ça deviendrait moins des priorités. Tu parlais de Panic Bay. On l'a vu. Il y a un moment où il y a eu un, un camion de Kevin qui sont partis comme toi d'ailleurs en Angleterre avec euh... non de Jordan pardon avec Amavi. Euh... C'était qui déjà Denis On en avait parlé. Il y avait tout Vertu, Vertu est parti à Rome. Mais en tout cas, tu... Jordan, Vertu, Jordan il qui... était passé par l'Angleterre. Jordan Ce sera plus possible en fait ça
8: bah ben non enfin ne sera plus possible après c'est vrai que je pense que les, les clubs anglais ils vont plus prioriser leur recrutement et qu'ils vont recruter vraiment le, la crème de la crème pour rejoindre la, la première ligue après enfin après il y, y a deux débats y, comment dire il y, y a deux questions qui se soulèvent avec ça c'est on peut se dire tiens les clubs anglais, les clubs français vont pouvoir garder leurs leurs meilleurs jeunes et leurs meilleurs espoirs ils vont rester plus longtemps ça va bonifier la ligue 1 mais après enfin on pense notamment à saint-etienne s'ils avaient pas vendu Fofana, ils auraient été ils auraient été dans la merde au niveau de, de leur budget euh, à la fin du mercato. Donc, euh, et puis là, tous les clubs euh, sont ric euh, au niveau de leur budget parce qu'ils ont tout mis Enfin, ça dépend en grande partie de, des droits TV. Et avec Mediapro Pro qui se casse la gueule, ça va, compli ça va compliquer la donne. Donc, euh, pour refaire leur compte euh, avec les différents mercatos ça va être, euh, ça va être plus complexe. Euh, même si, bon, euh, je pense que les, les joueurs français auront toujours plus la cote. C'est juste que les Français, avec un peu de potentiel, il y aura peut-être moins de surenchères là-dessus.
1: Et il y a un vrai risque pour le football français, mine de rien, de finances ou de Nice, tu veux rebondir là-dessus
3: Oui, c'est la règle. Là, on est d'accord, la règle pour Lyon. Penalty pour
1: Lyon.
3: Je vous tiens au courant. Prends Alex Zomil et
1: tiens au courant.
6: La règle sur les joueurs de 18...
1: T'as
4: 21 ans par Mercato, c'est bien euh, trois hein ouais, joueurs max par Mercato, c'est ça,
8: Ouais, trois joueurs max par Mercato.
4: Ça Donc va, ça laisse as... quand même de la place pour euh, les clubs ouais. français de vendre justement leur Jordan et sachant que tous les clubs anglais achètent finalement des, des joueurs de ce type et principalement même les derniers de bas de classement. Je, enfin, ça va, la règle est pas trop dure pour le championnat français, il y a quasiment que eux qui exportent des, des jeunes euh, à ce prix-là, quoi.
1: Donc bon, je sais pas non, si ça a ouais, un va, réel euh...
4: impact et c'est en train d'être de réelles difficultés. Euh... Bon, C'est ouais, quoi ben, le, le je pourcentage je suis...
1: de, de montant de dépensé en, de la France vers l'Angleterre à chaque mercato C'est 20 30 C'est ouais, pas
8: trop. À chaque mercato, je sais pas, mais enfin j'avais vu quand j'avais fait mon, mon sujet, c'était c'était enfin euh, la, la, la première ligue c'était vers la France qui allait investir le, le plus et Il y avait eu 1 ,29 milliard 29 qui avait été dépensé euh, sur la dernière décennie. Donc,
1: vers après, la France, euh, ce qui est après, énorme
8: quand même. Vers la France. Ouais.
1: Voilà, en fait, c'est pas forcément la France qui serait le, le plus gros perdant du Brexit, mais plutôt les, les pays moins formateurs, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ce serait plus euh, genre l'Italie, ou qui exporte quand même beaucoup moins. Là, ils exporteraient quasiment plus, quoi.
8: Ouais, après, euh, c'est ah, vrai que... Après, l'Italie, euh, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils commencent un petit peu à bon. avoir un peu plus d'argent dans leur, dans leur euh, championnat. Il euh...
1: y a un but ouais. chez Jean-Michel.
5: Ouais. Ah. But de Florent Mollet contre Marseille, égalisation 1-1. Ah. Eh ben, pff, il, il arrive dans la surface sur le côté droit de la surface et il met une frappe qui va juste du côté du poteau gauche et Mandanda est battu. Il pouvait rien faire. Égalisation de Montpellier. Et pour Lyon,
3: hein, je profite de cette, euh, de cette interruption, 3-0 pour Lyon, grosse frappe de, de deux pailles. Donc, euh, le cas est parti du, du bon côté, mais la frappe était trop puissante, il a... donc, ça fait 3-0 pour Lyon, malheureusement. J'avais mis le premier ouvert en hommage, mais ça n'a
6: ça pas suffi. J'aurais deux questions aussi par rapport au Brexit, en fait. euh, plus, alors, plus, plus sur la... la... L'Angleterre, en fait, c'était euh, quid de, de la dévaluation en fait, de la livre sterling. On en avait pas mal parlé et euh, on disait que les contrats euh, risquaient de, de se revoir quelque part à la baisse. Si avec le Brexit, euh, du fait que la livre sterling chute un peu, et, euh, et aussi, est-ce que le fait que l'Angleterre s'isole euh, véritablement au niveau du foot, on, on voyait qu'il y avait énormément d'investisseurs qui reprenaient pas mal de clubs euh, de deuxième catégorie, comme euh, euh, il y avait eu le, le Thaïlandais qui avait repris Leicester, des choses comme ça. Tu veux que, dire Kylian,
2: euh, Kylian Louis-Dreyfus, par exemple
6: <rire> Ah oui, c'est vrai. Non. Ah oui, oui, il a repris <rire> aussi ah un club. Mais, euh, enfin, et, et justement, tu avais fait un trade par rapport à l'Arabie Saoudite qui voulait reprendre Newcastle. Est-ce que ça ça va. Ça va, ça va comment est-ce que je veux dire Est-ce que, ouais. oui, voilà, est, est que ça va se faire ou pas Oui, voilà, est-ce que ça va se faire ou pas, quoi
8: pour la livre Sterling, c'est vrai que là, en plus, elle commence un peu à être, à être dévaluée et ça peut impacter effectivement le, le marché des, des transferts aussi au niveau des salaires. Mais euh, apparemment, enfin, les, les clubs, euh, s'il y a vraiment une trop grosse dévaluation, ils, avaient, ils ont prévu des clauses pour euh, permettre que les salaires puissent, euh, puissent être comment dire, payés euh, comme c'est le cas actuellement avant de, de prendre d'autres mesures pour le cas des investissements étrangers en Angleterre je pense que l'arabie saoudite elle est toujours intéressée par la première ligue et la première ligue elle est tellement euh, enfin c'est un produit football tellement euh, populaire et tellement euh, médiatique et tellement rentable que ça va pas impacter les gros clubs au niveau des, des investissements euh, il y avait un article du Guardian qui parlait au niveau du Brexit euh, qui disait que finalement, les conséquences euh, là du au niveau des, du recrutement des joueurs, ça allait peut-être plus impacté des clubs comme euh, Brentford ou Norwich, qui sont mmh. des clubs de seconde division et qui, eux, prospectent un peu dans les divisions, dans les divisions un peu moins cotées, euh, qui prospectent euh, notamment au Danemark, en Suède, euh, en Finlande. Et là, c'est vrai que ce sera plus compliqué de faire venir des joueurs qui n'ont aucune sélection et qui jouent dans des championnats plus mineurs que le championnat euh, français, portugais ou, ou d'autres.
1: Et, ça, et ça, 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 ça augure quoi du niveau de la première ligue, selon toi, Kevin, et selon, et selon Denis, qui y a un but peut-être
4: Non, c'est pas un but, c'est un ajout concernant la deuxième question euh, ah, de pardon, Gwendal, ouais, Le, pas de pas de hum, Gwendal Carlos. mais de, de Carlos, de, de Carlos euh, sur sur les sur l'histoire des des rachats des d'actionnaires de clubs anglais euh, à l'étranger. On voit quand même qu'ils ont pas mal anticipé cette situation-là parce que beaucoup de de de, de, de clubs anglais avec un actionnaire à étranger, ont beaucoup racheté de clubs à travers les pays. Je pense à City avec le City Group qui a acheté beaucoup partout à travers les pays. Et je pense là tout récemment avec euh, le, 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 le propriétaire saoudien de Sheffield United qui, a racheté, euh, qui est en train de racheter de l'Aberration de Châteauroux où finalement, ils sont en train de se constituer des groupes entiers. Oh, et euh, excusez-moi. Pour pouvoir faire... Euh, pour... Ah, mince, je ne vais jamais finir mes phrases ce soir, c'est difficile.
1: Il <rire> <rire> un but de lance
4: vas-y, vas-y, termine, je suis en train de, de m'étouffer avec, euh, avec un but. De... Non, vas-y, vas-y, je fais, vas-y,
3: vas
1: c'est,
4: but pour ouais, moi. Il y a, y a eu un but dehors. de Sotoka
1: qui réduit l'écart, mais ça ne changera pas la, la suite. Vas-y, Denis, on t'écoute.
4: Non, j'étais en train de, j'étais en train de finir par dire que finalement, toutes ces règles du Brexit, elles sont contournées par ces gros clubs qui ont tellement investi dans plein de clubs européens que, Finalement, la formation va se passer dans tel pays satellitaire type France, puis il y aura un transfert vers un autre pays type euh, espagnol ou italien pour ensuite renvoyer Angleterre. Enfin, En final, on aura peut-être plein de championnats avec ces rachats-là catégorisés par euh, tranche d'âge et par euh, type euh, type de volonté de ces actionnaires-là et faire vivre au final un, un joueur non pas à travers des clubs, mais à travers tout un groupe de clubs, un peu comme une entreprise en fait, avec euh, un groupe de sociétés, une société mère et plein de sociétés filiales qui vont euh, abreuver ces grands clubs-là.
6: Après, ça pose aussi la question du financement et de, des fonds financiers qui euh, qui seront plus forcément. Euh aussi super super clair que admettons d'un joueur justement je regarde Saint-Etienne-Paris un joueur de Saint-Etienne qui a intéressé enfin qui eux que Paris va acheter quelque part tu poses le transfert sec enfin au vu au-dessus de tout le monde là le problème qui, qui se pose avec justement ces créations de, de super groupes c'est en même temps la, 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 la ouais la, la liquidité en fait le flux financier qui va devenir beaucoup plus opaque et euh,
2: mais Carlos, Carlos, franchement, enfin là, là, là je, je vois ce déjà que tu veux dire. Je vois ce que tu veux oui. dire. Mais en fait, déjà, il y a que dans Football Manager où les où les transferts sont, sont clairs. Hein. Dans, dans, dans dans la vraie vie, as déjà as 36 000 intermédiaires.
1: Et à Western et là... Union aussi. Ouais. Non,
2: plus, ouais, Canada, vrai, plus les agents. Et surtout, et surtout, t'as en fait des modalités de paiement mais juste complètement dingue, tu vois avec des mensualités qui traînent euh, sur, sur des années, avec des clauses euh, au nombre de buts, euh, au nombre de galoches euh, données ou prises, enfin, c'est n'importe quoi. Et euh, finalement, fin, c est, c est cette question financière, est-ce que, est que franchement, euh, elle intéresse des, euh, des dons experts de, 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 de la géopolitique euh, football, que, que, que nous ne sommes pas, ou que nous sommes tu vois, Après, on l'est, on, on l'est, bon, OK, non, mais c'est évidemment que c'est intéressant. Mais, je... mais tu vois, quand on parlait tout à l'heure du Citigroup, euh... quand le Citigroup vient racheter 3 en septembre dernier, 3, le club de 3, tu mmh. dis, mais tu vois, est quel que est l'intérêt Tu vois, quel est l'intérêt et, et, et en fait, c'est ce qu'explique bien euh, Kevin avec le FC Géopolitique, c'est qu'en fait, derrière, il y a des enjeux euh, de rayonnement, euh, il y a mmh. des enjeux d'influence. Euh, et, euh, et la première ligue, enfin le, 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 les championnats anglais, parce que là on parle de la première ligue, mais euh, le, la, la Division 1, donc la division, en fait le, le, la deuxième division anglaise, mmh. c'est quand même euh, des, des clubs qui euh, ont certainement des, des affluences stades, alors hors Covid, euh, similaires à celles de la Ligue 1, qui ont des histoires euh, football. Euh, incroyable, des clubs qui ont 80 ans, qui ont un siècle d'existence. Euh, et, euh, et derrière, enfin, c'est normal que que, que, des, que des fonds d'investissement, que des pays viennent acheter ces clubs-là, parce qu'en fait, derrière, ils ont potentiellement un ticket d'accès à la Première Ligue. Mmh. C'est ça le truc. Mmh. Et de se dire, on se donne 5 ans, on se donne 7 ans pour aller en Première Ligue. Et là, quand tu arrives en Première
6: Ligue, bah, c'est jackpot. mais mmh. bah, je suis d'accord avec toi. Hein. Là-dessus, c'est... Euh mais euh, je pense Kevin, que...
1: tu as peut-être un avis là-dessus. Hein.
8: Euh, ouais, non, mais moi, c'était au, au niveau, effectivement, de la manière de contourner les, les nouvelles règles. De enfin, toute façon, après, les règles, là, pour niveau du Brexit, c'est un peu parfois comme le fair play financier. Enfin, c'est les clubs les plus riches qui peuvent se permettre de, de contourner le système. Mais euh, c'est vrai qu'il ouais, euh, y a des cas comme oh. de City qui rachètent euh, les stacks ou l'Omel ou, ou ouais, effectivement, on a parlé de Sheffield qui rachète euh, Châteauroux, mais... Euh, faut pas non plus aussi, enfin, en fait, d'un côté, ils contournent le système et ils ont raison parce qu'ils investissent en France parce que c'est le bassin de joueurs qui est le, qui est le plus important. Mais après, d'un autre côté, euh, au vu des finances des clubs de Ligue 2 pour certains, euh, c'est vrai que avoir des investisseurs étrangers parfois ça fait, du, ça, ça, ça fait du bien au niveau de comment dire de la stabilité des clubs pour pas qu'ils se retrouvent ensuite derrière euh, à être euh, à faire banqueroute quoi. Donc, euh, donc en plus, avec des projets comme City Football Group, même si c'est euh, ça tue un peu l'esprit le, du football d'avoir un club avec, euh, avec les couleurs bien différentes et avec une histoire. Et bah Derrière, c'est vrai que au moins avec un investisseur étranger comme le City Football Group, tu as un projet à moyen-long terme Bon, c'est pas genre ils vont rester deux ans et ensuite euh, se barrer. Et, et comme je suis supporter de, de Bordeaux, je peux, je peux bien en parler. Quoi, donc. On peut être ici avec toi Jean-Michel, ouais.
5: Ouais, alors moi justement, c'était pour rebondir sur justement ces rachats de clubs par des fonds d'investissement. Il y a Toulouse et Nancy qui sont fait racheter sur les six derniers mois par des fonds américains ou sino américains.
1: Nancy, si, euh, ils ont été rachetés sur le Bon
5: Coin, Nantes, comme ça, non Non, ils ont été rachetés par... Ben, cette semaine, à lundi, ils ont annoncé le rachat. Ouais. La... Non, si au début
4: euh... c'était le City Group d'ailleurs, ils ont ouais, tout le ouais, ah plus ouais, d'argent que ont... City, Group. Ouais, City Group a préféré dire non, mes mecs, le euh... laisse tomber.
5: Mais c'est vrai qu'on voit, on voit beaucoup de mouvements justement des fonds, euh, sans parler des fonds du golf ou euh, pour acheter des clubs. Mais est-ce que ça a une vraie, euh, parce que tout le monde peut pas monter en première ligue ou en première ligue ou en première euh, ou en La place en pour tout, monde, tout le monde, ouais. Est-ce que euh, économiquement ça tient la route ou Enfin, il y a des choses qu'on n'arrive pas à, à vraiment comprendre dans le, la rentabilité économique, euh, même à 5 ans sur ces choses là
1: c'est pas plutôt pour avoir une, des scouts un peu en place plus proches qui ont des meilleurs réseaux avec les agents et tout Kevin non
8: ouais il y, y a de ça après euh, bah, par exemple pour le cas de Nancy euh, c'est un groupe qui a racheté donc ils ont déjà euh, je crois que c'est au stand en Belgique et ils ont Thune aussi en Suisse donc l'idée c'est avoir euh, des, des, clubs, dans, dans les clubs ou, dans les pays où il y a des, le plus de jeunes qui sortent, et puis ensuite, Ils veulent faire alors, le triomphe
1: des bermudes du foot, ouais, quoi, non, si des Toon, c'est par match.
8: Faire le, le, le FC joueurs,
2: Toon n'est ouais. pas
1: un dessin animé. Ouais, c'est vrai.
8: <rire> non, et puis, voilà, et puis, euh, non, mais c'est vrai que, enfin, je pense que si euh, les, si les investisseurs investissent en Ligue 2, c'est parce qu'effectivement, le, il y a des, la Ligue 2 est une ligue intéressante qui dévoile pas mal de, de nouveaux potentiels. Enfin, ça, on l'a montré avec, euh... enfin, je pense que, ouais, notamment en Angleterre, ils ont un peu ce... cette image de Ngolo Kante. Euh qui avait explosé en Ligue 2 et qui a pris en Ligue 1, etc. Et puis après, le prix des clubs est relativement, on va dire, modique pour investir et il bah, y a une clair. possibilité d'aller en Ligue 1 si, euh, si tu mets un petit peu de moyens derrière, même si la Ligue 2, ça reste un championnat quand même assez, assez, assez compliqué à, à prédire. Quoi. Et tu gagnes
1: vraiment de l'argent en faisant du trading En vrai, il y a combien de clubs qui gagnent vraiment de l'argent en faisant du trading de joueurs ils doivent, ils doivent être pas mal à se casser la gueule quand même, non
8: ah, ça dépend.
1: Euh, ouais. Franchement, Monaco, ils ont fait une belle saison. Ils ont bien revendu quand ils ont été champions. Derrière, ils ont acheté des palanquets de joueurs. Il n'y avait que des cacahuètes. Il n'y en a aucun qui a percé. Tu te souviens, il y avait cette photo là où ils étaient tous devant la, devant la Méditerranée. où Ils étaient 17 avec des maillots. Il y avait le numéro 74. Tellement ils n'avaient plus de numéros à sortir. Il n'y en a pas un dont on se souvient. Un Pellegrini, là où. Pellegrini, Pellegrini. Pellegrini, il est jeune encore. Il peut
7: encore percer
1: ouais c'est ça Attends, ça Martin, fait 4 ans qu'on dit ça il est plus mais, mais, <rire> cher Rulio que... en 2 émissions il a percé Pellegrini en 4 ans il n'a pas percé <rire> non mais Martin il
3: s'était oh... pas fait les croisés aussi Pellegrini ouais, il, il des grossis des
2: blessures mais on se trompe de club hein. euh, en fait quand on parle de trading il faut pas qu'on parle de Monaco euh, c'est euh, je pense que tu vois il faut qu'on aille chercher du côté de Porto Regarde Porto, Porto ils, ont, ils ont inventé le trading de joueurs euh, ensuite tu comprends pas pourquoi c'est un club qui a perpétuellement des problèmes financiers vu la thune qu'il ramasse en transfert donc je pense que après au niveau gestion et répartition les mecs ils sont euh... <rire> je pense que Carlos c'est du coup très opaque mais, euh, mais tu vois Porto c'est une équipe euh, qui est dans un championnat on peut dire quand même mineur en Europe, euh, quand tu quand t'es Porto, es quasiment meilleur
1: porto. que la France. Hein, moi, je trouve. Enfin bon. Non mais. En tout cas. Non on vas-y, vas-y. Non mais non mais c'est
2: que euh, en fait le, le le Portugal, ça ressemble un peu à l'Écosse, tu vois. C'est que t'as euh, allez, tu as trois quatre gros clubs. Euh, donc ça veut dire que ces trois quatre là, ils sont quasiment sûrs de terminer tout le temps aux trois quatre premières places, qui sont européennes. Euh, et donc derrière, en fait, ça donne une certaine sécurité euh, sportive. En fait, pour pouvoir faire éclore des talents. Donc euh, Porto, cette fois, c'est vraiment l'exemple le, le, type du trading de joueurs réussis. Tu vas chercher des pépites en Amérique du Sud, tu les payes un petit peu cher pour le pour le marché sud-américain, euh, et tu les fais éclore en, en un an ou deux ans. Et ensuite, as les gros clubs européens qui viennent te les acheter parce qu'en fait, tu as prouvé que tu que, que tu avais fait la, la post formation, l'adaptation au, au jeu européen. Euh, et, et voilà. Et en fait, Porto ne fait pas plus que ça. C'est qu'ensuite derrière. Une fois, que, une fois que le gros club européen est venu te le chercher, euh, le, le, le triple, le quadruple, le quintuple, que ce que tu l'as euh, euh, acheté euh, dans un club d'Amérique du Sud, bah, tu reproduis le truc en permanence. Donc, Monaco, ils ont pas du tout essayé de faire ça. Monaco, ils ont eu une saison exceptionnelle et derrière, ils se sont dit, putain
1: les gars, on va s'en foutre. Ils faire, ont gagné putain, du fouilles. blé. Ils
5: bien. ont gagné du blé et ensuite derrière, Attends, ils ont fait n'importe quoi. C'est pas arrivé qu'une seule saison quand même, le trading de joueurs à Monaco il y a
8: bien un quoi, un Ça a duré trois ans, je pense. Non, ça, mais le ça, trading vendu Le gars
5: qu'ils ont vendu à Madrid, là qui est après parti au Bayern. Rames. Rames. Ils ont malade, là, quand même une malade la canne dessus.
4: Et ils ont ah, fait ah, des venus sur Rames, sur Tillman sur Mbappé. Non, mais il y a une équipe qu'ils ont réussi à vendre entièrement
1: et intelligemment
5: avec laquelle ils ont fait de l'argent. Et tous ceux qui sont arrivés
4: c'était une cata. Ouais, ouais. le Bakaoko ils l'ont très bien vendu enfin Monaco ils ont fait oui quatre années comme ça et puis c'est surtout que ça a chuté au moment où euh, le, le divorce, propriétaire, le, divorce. Le, le divorce et le propriétaire a et perdu son argent le Monaco a continuer
5: comme ça le faux Léonard voilà. de Vinci aussi quand même.
4: Ils, ils, voilà c'est ils... ça toutes ces histoires de, de marchand d'art une fois que Monaco a ouais. perdu finalement la moitié de ses fonds bah, derrière c'est difficile de trop lever hein. et, et Lille on va voir si ça va fonctionner encore en trading des joueurs parce que ça fonctionne au début mais maintenant que Campos est parti et que Lille a changé de fonds d'investissement pas sûr que ce soit la même politique de club donc ça marche à partir du moment où tu fais du trading tout le long et que ton club est stable
3: et à partir Exactement. du moment où tu as Luis Campos parce que Monaco ça a commencé oui. à se casser la
4: gueule à partir du moment où Luis Campos s'est barré hein. c'est un peu un voilà, c'est Louis Campos qui détient le logiciel qui détient <rire> la magie de toute façon Luis Campos et Jorge ai Mendes avec
1: Wolverhampton du coup, Gwendal ouais. tu voulais dire un truc par rapport je sais pas tout à l'heure je sais le Je oh, pas, pas l air. L air. Non, 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 Gondal, il
2: voulait dire que Rennes c'était l'exemple type du club qui réussissait son trading ouais, pour le coup <rire> le trading euh... ah,
7: on verra on a essayé d'acheter des, des jeunes joueurs là, euh, bah, avec euh, Doku notamment qu'on euh, qu a chier. on verra si on arrive à le revendre pour l'instant euh, il a du mal à, à, comment dire, à déployer
1: ah, euh,
7: tout son
5: jeu ouais on verra ce qu'il arrive à faire, mais euh, on, effectivement. On verra, on, avait... au moment, on verra au moment de faire le compte.
2: Et le, 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 le départ, euh, oh, on, on demandera à Benjamin. Donc, euh, et et, et, et Gwendal, <rire> euh, tu l'as compris, toi, le, le départ de Raffinia
7: ah Non, justement, bah, on parlait du Brexit tout à l'heure. Je me demandais à quel point les règles allaient être respectées par, par les clubs. Parce qu'on a vu que dès qu'il y avait des gros transferts, donc, euh, notamment pour Rafinha, les règles qui étaient instaurées par justement ce Brexit étaient plus vraiment respectées et on avait moins de mal à, à trouver un, un visa pour, pour le joueur Ou en tout cas un, il avait été un acheté combien
1: il a été vendu combien Rafinha
7: il a été acheté euh, autour de 20 millions il était vendu autour de 20 millions donc euh, je crois que c'est ISO ouais je, ouais, je crois qu'il n'y a avoir... pas il a pas une très très grosse plus ouais, value
1: pourquoi ils l'ont vendu en fait
7: pour acheter deux coups je sais pas trop. Euh, ils disent que ce pas forcément par rapport à ça. C'est un peu opaque, comme, comme partir, tu disais, Denis, euh, 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 se, peut se le transfert. Comment le joueur, a dit, ouais. le joueur a dit que non. Le club dit que c'était le joueur. Donc. Euh... Oh là
6: là, oh là, là, oh là là Il y a une action Après, il est pour parti à hein, il Carlos, rappelle-moi
1: de, de... Rappelle de jamais revoir un match avec toi. À chaque fois qu'il y a une action, j'ai l'impression qu'il va se passer un
6: truc Ah grave. non, mais... <rire> mais... Je ne
2: suis pas serein, <rire> je suis pas serein je suis pas Carlos aurait dû regarder Carlos mais
1: aurait trouvé
4: des
2: belles occasions Non tu sais ce qu'il dit en fait Carlos est en train de dire là, Draxler <rire> vient d'entrer sur le terrain Draxler vient d'entrer sur le terrain C'est
6: une jolie combinaison de saint étienne et euh, ça fait y aller au bout hein. c'est euh, c'est euh, on va dire une sorte de, de il pouvait y avoir un centre en retrait et qu'il a pas par Bangouma. Euh, <rire> Bangua et, et en fait non il a il a voulu la jouer perso et du coup Keylor Navas s'est interposé au niveau du but Donc, Et Carlos tu sais qui c'est un... qui a
2: une belle combinaison à Saint-Etienne Non Ruffier C'est ce que
4: j'allais euh... dire <rire> Non il l'a pu il vient de la rendre il a, rendu, ouais. il a rendu sa place de parking sa combinaison avec son jogging
1: <rire> Et alors pour finir sur le, le Brexit on est d'accord que ça commence dès maintenant ou ce sera à l'été prochain enfin au prochain mercato
8: pardon ah non, ça c'est déjà le c'est déjà le cas et euh, ben notamment là j'avais dit tout à l'heure il y avait le l'entraîneur de West Bromwich qui était un un pro Brexit Sam Allardyce et ouais. il a dit euh, en gros euh, j'avais trois joueurs que je visais pour recruter avec West Bromwich et je peux pas les recruter à cause euh, des nouvelles règles du Brexit quoi.
4: Et c'est ouais. assez marrant c'est que tous les mecs qui sont pro Brexit ils se retrouvent soit euh, soit dans la panne soit à tous quitter le euh, Royaume-Uni pour Singapour. Ça c'est bah, fou ça enfin, comme, ça, comme, que, comme ouais, au début, ils se disent
8: euh, tiens c'est Genre, Brexit, ouais, c'est un peu. C'est l'Europe le, le grand méchant, mais une fois que c'est arrivé, après, tout le monde dit Ah, finalement, on n'aurait peut-être pas. À
4: croire que les mecs n'ont pas vraiment réfléchi, quoi. Enfin, ouais. je dis ça de manière totalement innocente, évidemment, sans, mm -hmm. sans parti pris.
1: Moi, j'avais une question euh, sur le Brexit. Euh, quid des entraîneurs, puisque Nantes euh, a eu la bonne idée de déterrer Raymond Domenech de l'endroit où il, il était enterré On ne sait pas pourquoi. Sur un coup de tête. Il était, il était, tête, il il était
2: enterré en Afrique du Sud.
1: Donc il a fallu trouver <rire>
2: l'emplacement.
8: Ils sont allés là, le il... pour les entraîneurs -bus ce sera la même règle. Avait... Ah, mais c'est le voilà. la boîte de vitesse. Par, on parle on du retour
5: mais... de Wenger à Arsenal donc, euh...
8: pour les entraîneurs ouais effectivement ce sera la <rire> ce sera la même règle mais bon après euh, quoi je crois que s'il y a quand même quelques entraîneurs euh, qui avaient enfin euh, pour les top pour les top clubs, il y a quand même des gros entraîneurs mais après c'est vrai que parfois il faut ouais. quelques tests euh, avec d'autres entraîneurs je pense à l'entraîneur de Southampton euh, Ouais. Et qui a pas forcément un palmarès euh, énorme euh, je, ce sera plus compliqué de faire venir entre guillemets euh, ces jeunes entraîneurs là mais bon après si euh, si les clubs veulent euh, vraiment je pense qu'il y aura toujours une manière de, de contourner euh, plus ou moins quoi il faut quand même que la première ligue reste cette ligue enfin euh, très internationale où entre guillemets tout le monde euh, Enfin, pas tout le monde peut venir, mais le, la crème de la crème, ou en tout cas les, les entraîneurs un peu cotés viennent et puis euh, montrent leur jeu spectaculaire et que tu puissent mettre Klopp, Bielsa et Guardiola euh, autour ouais, de on, la table.
1: On trouve toujours de la place pour les pour les grands. On a Roy,
2: on a Roy, euh, on a Roy Oxon qui est disponible d'ailleurs pour entrer. Ah, si et,
5: et, et à, et à l'inverse, est-ce que le Brexit change la donne si on veut recruter des, des joueurs anglais Enfin, si, imaginons sur le sur le sur le continent européen, et un club pas. italien veut recruter par exemple. Euh,
8: euh, je sais pas, mais par exemple,
5: le j'ai veut recruter Dele Allez, ali Est-ce que ça change quelque chose
8: ah bah Déjà, il ne devrait pas le recruter. mais ensuite, ah mais ça, euh, je suis bien, bien d'accord. Mais, bon. mais en fait, il deviendra un joueur extra-communautaire. Et vu que si Neymar reste au Paris Saint-Germain, il y aura encore une flopée de, de joueurs brésiliens et sud-américains à Paris. Donc, il ne faut mieux pas qu'ils signent des joueurs anglais. Mais non, ouais, du coup, le joueur sera extra-communautaire. Ça fera okay. un joueur en plus. Après, oh, presque but
2: à Reims. Oh, attends, attends, attends. Là. Denis, raconte-nous ça, parce que là, c'est oh événement là de
4: la la là là là. Quel arrêt Mais quel arrêt du gardien rémois mais... Rachiopi vient de sortir un arrêt sur un corner rémois tiré de la gauche vers la droite, mal dégagé par la défense rémoise, une première reprise de volée, et puis ensuite suivie d'une tête du défenseur central, je crois que c'est Adélamide qui met une tête plongeante, et Rachiopi la sort magnifiquement bien. C'est la première énorme occasion du match, il a fallu attendre 73 minutes pour avoir un peu de frisson. Et naïdia fait un, un très bon, depuis 15
2: minutes, on le voit on voit un peu plus et il enchaîne un peu les très belles occasions. Euh, voilà. Denis, juste une question technique, Ratiopi, c'est un Pokémon de deuxième ou troisième génération euh, est un, Il est en pleine évolution parce qu'il est euh, international d'espoir suisse. Ah, c'est ça. Mais et seul tu lui... qui
1: pas rigolé à cette vanne, c'est Carlos parce qu'il ne l'a pas comprise. Ouais, c'est ça. Et, et <rire> je crois que quand tu,
2: quand tu lui mets une pierre-feu, il... il prend feu justement. Oui, bah après, je sais pas qu'est-ce qu'il peut devenir
4: ensuite. Euh, quelle est son évolution suprême euh, Anthony Lopez. Antenir, <rire> non, mais non, c'est non pas Barcellianno, Br
2: Benaglio, le Suisse. Ah oui, bien joué, ouais, bien joué. Et qui joue encore Est-ce qu'il joue encore Benaglio il, peut bien euh, nous il doit il encore nous pas, faire il des. Non, il doit nous faire parle. des matchs en d Il n'est pas parti sans...
4: Non, mais il n'est pas parti Et... sans d Mo... Il n'a pas arrêté sa carrière récemment. Il est, il il est il gardien à Monaco, non Je me demande si.
6: Je ne sais pas.
4: Je crois qu'il a arrêté sa carrière ou qu'il est quatrième il... gardien à Monaco, mais en tout cas, il s'est arrêté à Monaco, ça c'est clair, ouais. Diego Là, je, suis un,
1: je suis un peu inquiet, on n'a pas de, on n'a pas entendu Roulio depuis la, la deuxième mi-temps. Rulio, ça va? T'es vivant?
0: Bah, écoutez, ça va, ça va, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pas de quoi s'emballer.
1: Hein. Il y a une okay, énorme bah, nous, nous emballons pas hein. C'est sur la partie et... noire de ton écran, c'est pour ça. <rire> 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 ne nous emballons pas. On parlait des changements d'entraîneurs. <rire> Aujourd'hui, il y a, ils sont au moins trois ou quatre hein, en Ligue 1 à avoir changé. Il y a, on l'a dit, Nantes qui a pris Domenech. On ne sait pas pourquoi. Nice a viré Vera, et Vira a mis Urcea qui était euh, l'ancien adjoint de Favre, hein, c'est ça
8: À Nice. Avant, euh, avant que Genesio arrive.
1: C'est ça. Dijon a pris euh, Linares. Il y a eu qui d'autre Il y a eu Nîmes aussi, non Ils ont mis euh, Non, Nîmes, c'est toujours Arpi, non
8: Ouais, mais ils, ils, ont mis, euh, ils ont mis Planck pour ah, un peu le... Ouais, Je... mais
2: en fait,
5: comme il est bien caché... Oui, c'est ça, 5-0, il est
1: bien caché. En hum. tout cas, c est, c est, ça ne marche pas, quoi. On n'a pas parlé, c'est vrai, des matchs qui ont eu lieu à 19h, mais Nice a perdu 2-0 à Brest... Qu'est-ce qu'il s'est passé? 5-0 à Strasbourg, Rennes-Nantes 0-0, avec un tir cadré côté Nantais et 0 côté Rennes. Est-ce que ça, ça a vraiment une utilité de changer d'entraîneur Ouh, vaste débat là. Ouais. Mais regarde au PSG ce Je soir, lance, hein,
4: on se rend compte que non. Et il y a
1: évidemment non, Pochettino, mais... tu as raison.
2: Je crois ouais, qu'on a, a un invité spécial qui va nous répondre, on a Thomas Turrell. Euh, qui, va nous, qui va répondre à cette question est-ce que, est -ce que ça, a vrai, une, ça a vraiment une utilité de changer d'entraîneur
1: <rire> évidemment non, mais non, mais il faut laisser un peu de temps quand même tu crois tu crois que enfin Domenech, allez on va se va. Oh non pitié pas Domenech, pitié non juste juste, <rire> juste rapidement est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous vous n'êtes pas obligé d'y passer euh, un temps fou mais moi je dis mauvaise idée parce que parce que voilà parce que Domènech, moi. quoi,
4: tout simplement je... moi en vrai je la trouve bonne cette idée hein je trouve qu'il n'y a peut-être pas mieux de disponibles sur le marché qui auraient voulu aller à Nantes, en fait. C'est surtout ça, en fait. Qui voudrait aller à Nantes Ah, à les cause Nantes, de Kita. Mais ils sont déjà tous passés à Nantes, c'est ça le problème
2: Non, non, t'exagères.
4: Bah, ah. Sur les 15 dernières années, il y en a eu 32, peut-être. Enfin, enfin,
2: pourquoi t'irais pas chercher un Landreau bah,
4: parce, parce que, que je pense que Landreau n'aurait pas envie. Landreau,
1: il est parti très fâché avec Kita. Hein. Quand il est allé à, au PSG, non mais Il était déjà là, Kita Quita, euh, ça fait au moins 12 ans qu'il est là. L'Andro, euh,
5: il, a a il, il a plus 18 ans, L'Andro, quand même.
2: Non, mais L'Andro, il avait entraîné à Lorient, ça s'était plutôt bien passé la première saison, et puis ensuite, bon. Ouais. Euh, tu me fous de il' façon. Du coup, il plus Il n'a pas un
4: gros CV, CV L'Andro, en tant qu'entraîneur. quoi. Lorient, c'était peut-être bien au début, mais après, ça a ça ouais, vite la quoi. L'Andro, il veut peut-être euh, un projet non. comme à
8: Lorient, quoi. Il veut un projet ouais. avec des. Des jeunes joueurs qui peut un petit peu, un petit peu former sans forcément. À Nantes, c'est un peu le, le festival des transferts foireux. Donc, mmh.
1: tu as raison. Jean-Michel, il devient président du FC Nantes juste après le départ de Michael Landreau. Je n'ai rien dit. Mais oui, oui, il y a des bons entraîneurs en France. Quoi. Après, on est très euh, anti-étrangers quand même en France. On me rappelle, c'était. Euh, le consortium euh, des journalistes français qui euh, disaient en gros faut pas prendre d'entraîneurs étranger. Il y avait une époque un peu comme ça quand il y avait beaucoup d'entraîneurs portugais qui arrivaient. Moi je rejoins un peu Denis en entraîneur français le plus marqueteux, C'est Domenech quoi non
5: Mais non mais il y avait Lucasner, Lucas Lucasner ouais, ah, Lucas ça, ça de, de,
1: de Damien. Je, euh, je parle d'entraîneurs euh, bons, bons entraîneurs. Domenech on sait pas ça fait 27 ans qu'il n'a pas entraîné un club.
5: Enfin, quand... Il
4: n'a pas entraîné depuis, bah, depuis la, la fin de la Coupe du Monde et hein, un joueur français c'était 93 club, 94. ou 94 il est incompréhensible
2: c est ce choix enfin, d'ailleurs on en parlait en préparant l'émission je, je, je pense que comme on est tous abonnés à l'équipe et on lit un peu genre tous les articles qu'il dans l'équipe et moi j'en ai juste marre d'avoir l'article du jour sur Domenech, Domenech s'est gratté le nez euh, là on avait un article pour le, le Rennes Nantes qui était sur euh, quel âge, alors que faisait Stéphane quand, euh, quand Domenech ouais, entraînait il enfin, si... en faut, faut, faut arrêter il faut arrêter on a rien contre Domenech. Enfin si, on a. On, Moi je pense qu'il a, a, un ouais. hein, qu a, qu a une influence
1: auprès des. journalistes. On a un bus contre
2: lui. Ça c'est clair C'est
3: sûr qu'il a une influence auprès des journalistes.
2: Mais bon, enfin, voilà, après, euh, pourquoi tu vas pas chercher des mecs comme, euh, comme Guy Lacombe? Pourquoi tu vas pas chercher des mecs comme Victor Zunka? <rire> non, mais tu vois, je veux dire, euh, <rire> vous donnez,
5: non, mais vous Girard enfin, qui est Comme entraîne... Casanova, comme Casanova. Ça, comme
2: Casanova. Vous avez vu, Eric Monbert.
5: Éric Monbert,
6: est Guil disponible, est avec... ouais, mais... <rire>
4: <rire>
5: <rire> Non, mais, mais Jacques, Jacques euh... Santini. Jacques Santini. <rire> Jacques Santini. Mais Jacques mais je... Alain Perrin. Je pense que, ouais, mais je Alain pense Perrin. que parmi tous ces ah, gars-là, ouais, mais là, tous les gars que vous
4: venez de citer, ils ont un job. Ils n'ont pas envie de sortir de leur job pour aller au FC Nantes. Domenech n'avait plus de taf. Oui, oui, oui. La Combe, il a l'FFF, il la l'FP, je crois. Tu prends PR. Il est DTN, non DTN, la Combe. C'est ça. tous la Je crois que tous les mecs qui ont un job n'ont pas envie d'aller à Nantes. Le seul qui n'avait pas de job, qui était dispo, c'était Raymond Domenech.
2: Et tu pas des sélectionneurs africains, genre des Alain Giresse, tu vois, des Guerrero. Guerrero, vous de Guerrero
4: Ouais. 1, 3. Bah, ils ont déjà un taf,
2: ils ont Allez, pas envie de quitter leur taf. Ouais, enfin, ils, savent que
4: que... Nantes... Non, mais ils savent que Nantes c'est quand même un sacré nid de guêpe et ils ont pas envie d'y aller. Enfin Nantes mine de rien pour que tu arrives à avoir des entraîneurs, les rincer et les faire partir. Euh, c'est qu'il y a un truc qui cloche quoi euh... il enfin, euh,
2: y avait un truc qui clochait euh, pardon Kevin je, tu voulais dire un truc aussi il y avait ouais. un truc qui clochait avec gourcuf hein. on, on sent bien que on sent bien que Christian gourcuf euh, bon euh, euh, il s'est passé des trucs pendant son passage hein. le mec s'était fâché avec la formation enfin toi tu, tu sens tu sens que c'est le mec avec qui tu discutes tu vois tu, tu pendant une demi-heure ouais. t'essaies t'essaies de le mec en fait il, il se met en mode euh, blocage là blocage il t'écoute plus il y a plus de son plus 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 et côté
1: niçois alors parce que Domenech, on est d'accord, tu as raison, Christophe, il nous saoule et je pense qu'il va nous saouler encore six mois parce qu'il va, il va vite se faire virer, mais euh, côté de Niçois, ils ont viré Viera qui était, selon moi, en tout cas, moi je trouvais que c'était une belle idée de le prendre à l'époque, il n'a pas été ultra convaincant dans le jeu produit alors qu'il avait un effectif, je parle pas des remplaçants, mais il avait un 11 qui était pas mal, ouais Jean-Michel
5: But de Payet, euh, qui avait remplacé Radongic, euh, Très beau but. Euh, bah, il entre dans la surface avec le ballon dans les pieds. Un crochet, et puis il frappe du droit, euh, croisé, euh, sur la gauche du but, et ça fait mouche. Voilà, 2-1 okay. pour Marseille. Et bel enchaînement, hein, bel enchaînement de Payet. Hein. Très bel enchaînement.
1: Marseille fera peut-être la bonne opération de, de la soirée. Côté niçois, c'était une bonne idée de virer Vira ou pas
8: bah, C'est vrai que le club évoluait. On ne voyait pas trop d'évolution... Euh... Au niveau du club, malgré les, malgré les grosses recrues et surtout au niveau du jeu. Et puis la campagne européenne, surtout, elle a été décevante. Quoi. Donc
1: bah là, et ça a l'air pas ouf. Hein.
8: En plus, avec les propriétaires bah, qui oui. sont derrière, ils ont dit on veut du changement. Bon, je pense pas que l'entraîneur intérimaire actuel restera forcément, parce qu'il y a bah, pas ouais. forcément d'entraîneurs sur le marché qui correspondent au projet d'Ineos. Mais...
1: Alors, Ursia, quand il est arrivé, ils ont dit qu'il n'était pas intérimaire. Hein. Enfin... Ah ouais? Euh, ouais.
2: Regarde l'interview de Julien Fournier là pendant le pendant les pendant les fêtes euh, justement où il parle de Villarins et il parle d'Urséa. Euh, c'est clairement euh, une mission de six mois hein, qu'on lui donne. Alors ah, à ouais, part, ouais. à part si il gagne tous ses matchs, tu vois et qu'il fait genre un truc exceptionnel, et qu'on se dit waouh c'est bah, bon, bah, on, on, on est le petit d'entraîneur.
1: Il saute à la fin de l'année, quoi.
2: Il saute à la fin bah, d'année et ils vont chercher bah, un grand bah, nom
6: c'est pareil, après Nice, moi je suis désolé, il y a effectivement de, de, de bons jeunes potentiels euh, qui sont comme les Dez Dolberg et tout, mais c'est pas une équipe euh, transcendante. Enfin, je veux dire, ils ont. il oh, y a un
1: euh, 11 qui est pas les... mal quand même.
6: Oui, mais ils ont pas, ils ont pas prouvé. Enfin, je... il y a eu pas mal de rotations depuis la, la fameuse qualification en Ligue des Champions, je crois, avec Ben Arfa. Il y a eu pas mal de rotations au niveau des équipes.
1: Vous euh... savez qu'ils viennent de se faire prêter, enfin, ils ont saliba hein, quand même. Hein.
5: Oui. Oui, aujourd'hui ça. Saliba qui a joué. Saliba qui
2: joue plus depuis six mois, donc bon.
6: C'est ça, ouais, et puis c'est les bon joueurs en potentiel. C'est-à-dire que. C'est. Euh, euh, au bout d'un moment, il faut pas. Enfin, t'investis sur du trading, une sorte de forme de trading. Euh, tu ne peux pas non plus aboutir euh, en un an ou deux ans à avoir une équipe compétitive pour jouer la Coupe d'Europe ou la Ligue des Champions euh, en Ligue 1. Je sais bien que le championnat. Euh, euh, et, pas, et pas extraordinaire, mais enfin, au bout d'un moment, faut pas non plus, euh, faut pas non plus dénaturer le championnat, quoi. Euh, si tu prends des joueurs, de France c'est bon, hein, globalement. Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais ouais, je suis d'accord. Il est, il est, il est, il est euh, je veux dire, tu peux pas prendre de, que des jeunes joueurs en disant, ben bah, c'est bon, on va croquer, on va croquer la deuxième ou la troisième place en deux ans, quoi. Oui, mais il on faut avoir une
3: Carlos, euh, excuse. Excuse-moi, mais est-ce hmm? que tu es capable aujourd'hui de citer un joueur qui a progressé sous Viera moi j'en vois aucun et je pense que c'est ça aussi de ce qui est reproché à Vira, c'est que les mauvais résultats, souvent il s'est caché et on lui a donné l'excuse de dire que l'effectif était pas au, au niveau, il n'avait pas eu les joueurs qu'il voulait, etc. Et là, cette année, globalement, il a plutôt un bon effectif et mmh. tu vois aucune progression que ce soit dans le jeu ou que ce soit individuellement au niveau des joueurs mmh. je pense que c'est ça qui lui est reproché et ça faisait quoi ça faisait déjà deux ans et demi trois ans qu'il était peut-être à Nice et tu voyais aucune, aucune progression c'est aucune ouais,
6: triste d'amélioration je, je, un je pense que pour lui c'était aussi une fin de cycle mais t'as aussi raison là-dessus je pense que pour Vira c'était un peu une fin de cycle le fait que Ineos ait repris le truc euh... Je pense que ça sonnait un peu de là aussi de, de Vira. Et euh, le changement de présidence, et euh, euh, généralement, dans ces cas-là, il faut, faut mieux tout changer. Et puis, alors, bon, après, Vira, moi, je peux comprendre que quand tu as un poste comme ça, tu cherches à, la, à le conserver. Mais. Euh
5: non mais il a essayé hein. attends, il y Jean-Michel je... ah, je... c'est oui, oui. Jean-Michel qui lève le bras Et y but de Germain 3 1 pour Marseille oh là là Germain marque euh, ah, bah, bah, il est rentré vole. il est rentré et, et voilà c'est fait but toujours sérieux toujours appliqué et je sais que chez P2J vous êtes les fans numéro 1 France de ce joueur mais quand même Merci. il est là il est là et Pas puis trop. voilà hein.
4: moi j'adore de euh...
5: Kawi, reprise de Germain euh, par-dessus son défenseur le gardien euh, le gardien est battu c'est un joli but aussi vous savez ce qu'il a comme appareil photo uh, de. de... Euh, non, mais les les est,
2: est... Non, non, il a. Il a il vous avez un la... Kaoui Non, non. Euh, oh, ça, ça, Pas mal, pas mal. Euh, la mienne n'est pas meilleure. Hein. Euh, c'est que c'est Kawi -oui, il a un Canon.
1: C'est ça la blague de Oh ah. Oh là là,
4: non. -oui, pardon. Non mais je voulais dire je voulais dire que villas bois mine de rien, il a fait quand même un il a aligné une bonne copie parce que Radongji c'est pas le joueur qu'il a aligne tout le temps, il
5: marque. Tout à fait. Les changements
4: qu'il fait sont bénéfiques, enfin.
5: Non mais oui, euh, mais je pense que clairement bon oui, Bayat euh, après, après les fêtes n'avait pas forcément la condition pour tenir, à, tenir 60 ou 90 minutes. Donc là, il le fait rentrer à, il le fait rentrer à l'heure de jeu globalement et puis ouais. euh, et ça se passe bien, c'est quand même lui qui je dirais que c'est son entrée quand même qui, qui renverse un peu le, le match.
4: Et, et Montpellier en face fait, ça, ça donne quoi du coup Parce bah, Montpellier, que comme que... j'ai dit comme j'ai dit,
5: en première mi-temps, ils ont eu euh, ils étaient c'est pas eux qui ils avaient laissé le ballon à Marseille, mais ils ont eu beaucoup beaucoup d'occasions et Delors à en Danger, et là deuxième mi-temps, bah, ils ont ils ont marqué et puis ils ont euh, ils ont eu quelques occasions mais pas beaucoup moins que Marseille et, et là Marseille a pris vraiment le contrôle du match de toute façon il reste cinq minutes mais depuis depuis un quart d'heure c'est vraiment Marseille qui a la balle et les occasions et qui maintenant gagne à trois.
1: On va euh, on va lancer un, un dernier sujet avant la fin des matchs et euh, on va faire un tour des stades où vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Moi j'avais un j'avais noté un truc c'est un peu le sale moment pour le journalisme sportif et notamment football. On l'a vu il euh, y a Téléfoot qui va s'arrêter mais on ne sait pas trop quand ou alors j'ai plus trop suivi mais je crois que c'est a priori pour fin janvier. Il y a France Foot qui devient un, un mensuel gratuit de l'équipe non c'est ça mmh, c'est ça et il y a mmh. Stéphane Guy qui s'est fait virer euh, parce qu'il avait soutenu Sébastien Toen. nous qui faisons du pauvre journalisme sportif avec nos podcasts et nos YouTube, même si Julio relève le niveau d'un point de du <rire> vue commentaire, évidemment. Globalement, il, il se passe quoi C'est c'est juste le symbole de l'année 2020 qui est Pérave et il, il fallait qu'elle s'arrête ou ou ça amorce un autre truc tu disais toi-même hein, Christophe dans l'équipe ils font un article euh, Julien Stéphane rentrait en CM2 quand Domenech euh, entraînait son dernier club de Ligue 1 ou je ne sais pas quoi là, des trucs inintéressants on va aller vers ça ou qui,
2: qui, qui veut répondre
4: <rire> qui je veut peux commencer si vous voulez qui, peux... qui veut se faire
2: virer déjà je pense que
4: moi je suis déjà Gilles 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 Martin, Martin voilà c'est tout ce qui
3: est euh, article inintéressant et euh, c'est quand même un, un gros problème le, le, tu as, as quand même des, des certains magazines je pense euh, là, notamment par exemple à SoFoot qui, qui arrive à voilà, bien maintenir à, en proposant du contenu de qualité
1: alors moi j'ai une nuance sur SoFoot ça propose du, du contenu de qualité sur le mensuel, je suis d'accord, mais je pense que c'est quand même très, euh, oui, sur le mensuel, parisien, oui, sûr, je pense. Vrai, vrai, vrai. Ouais, ouais, il y a ouais. aussi, il y a ouais. aussi beaucoup Et de. sur le web, c'est vraiment des articles. Là. Sur,
4: non, sur pas dans le web, c'est pas, bon. pas Les articles web sont gratuits, mais dans le même temps, il y a énormément de. C'est pas bon sur le web. Voilà. C'est pas bon. Moi, je me suis désabonné de tout, tout, tout ça. ça sur le web,
8: c'est une stratégie différente. Je pense que. Après, sur le web. C'est de faire, c'est de faire du vue, quoi. Et après, c'est vrai que je pense que là, on retrouvera la qualité, notamment, pour le foot, c'est sur du, du format un peu plus, euh, un peu plus long, un peu plus, euh, un peu plus posé, ça peut être sur des magazines ou ça peut être sous forme de mensuel, mais c'est vrai que ouais, retrouver de la qualité tous les jours, etc., euh, compte tenu du fait que bah il faut du clic euh, de manière euh, ouais, hebdomadaire ou quotidienne, ça va être compliqué, ce sera plus sur du mensuel, qu'on qu pourra oui, retrouver euh, quelque chose de. En fait, le contenu, ce que tu dis, c'est
1: que le contenu web est un peu. Euh voué à être euh, un article toutes les 15 minutes où on va dire Julien Stéphane avait le Pokémon c'est quoi le nom du Pokémon que tu avais avec Christophe tout à l'heure La pendant ben que Raymond Domenech demandait Estelle en mariage quoi c'est à peu près le niveau la Chopie, sur... oui, écrit, écrit par des bots
5: écrit par des bot,
1: RH, des choses comme ça quoi. ah mais c'est ouf mais il a attends quel quel réseau social c'est Twitter qui a mis en gros maintenant quand tu likes êtes-vous sûr d'avoir lu ou quand tu partages oui il te lu
3: Ouais, j'ai lu l'article que vous partagez. J'ai lu hein. l'article, ouais, c'est ouf.
5: Ouais, c'est bien. C'est de la folie.
1: Après, sur le format papier, il y a euh, les cahiers du foot qu'on embrasse mmh. parce que ce sont des amis qui s'est remis à faire le papier après un trou euh, de plusieurs années, je crois, dix ans, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait un, un trimestriel ou semestriel. Euh, c'est dur de. Il de...
3: euh, y en a trois par an, je crois, c'est ça. Ah ouais, c'est possible. par an. Ça, hein, je crois ça. que c'est ça. Ça doit être tous les quatre mois. Mais ils sont <rire> passés aussi par deux. Euh... Euh, de crowdfunding donc euh, c'est euh, voilà donc c'est à dire que voilà c'est soit les gens répondaient présents et ils produisaient en soit euh, soit les gens répondaient pas et dans ce cas là ils abandonnaient l'idée quoi Et,
2: et en après, parlant de sur du de...
3: contenu sur du contenu un peu indépendant où je pense euh, voilà ben, le sur, sur sur P2J où là c'est un peu plus rigolade mais par exemple à Coparena euh, voilà qui voilà, Coparena qui, qui, a, qui a été lancé par les, les, les créateurs de vue du banc où là tu proposes du contenu très axé tactique statistique etc euh, mais, euh, mais voilà où là tu vas t'adresser plus à du, du spécialiste et euh, tu vas euh, es obligé aujourd'hui de rechercher et de faire tes propres recherches si tu veux du contenu de qualité qui, te, euh, qui correspond à ce que tu recherches pendant que Lance vient de marquer un super but putain Lance magnifique de Doucouré de Doucouré à l'entrée de la surface magnifique T'es content, je Jean, Jean t'es content. Pas, mais je pense que ça suffira pas, mais, mais 3-2, c'est bien.
2: Jean, bah ouais, attends, c'est, euh, c'est, 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 enfin, je, je sais pas combien de temps lance il reste. Poussait,
3: lance poussait, pas mal,
7: hein.
2: Lance depuis
1: poussait pas mal, attends. Le, depuis euh... le
3: 3-1, euh, depuis le 3 1, en fait, lance, euh, Attendu, quand lance poussait bien, euh, ils avaient eu quelques opportunités, mais c'était un peu, un peu stérile, là. Bon malheureusement il reste une minute je crois donc ça va être, ça va être compliqué mais...
2: ça peut le faire attends genre il faut pas faut pas être euh, attends je là jusqu'au bout des jusqu'au bout des angles 100 rayeurs nous sommes les 100 rayeurs allez Jean, qui c'est les plus qui c'est les plus forts c'est les 100 rayeurs
3: ben oui c'est ça Gwendal <rire> a pu avoir un aperçu à, à Orléans c'était sympa aussi
1: c'est vrai que nos auditeurs que ce sont Cassendal et, et Jean Floch se sont retrouvés au milieu d'une aire d'autoroute au déboté nos auditeurs s'appellent et se donnent des rendez-vous, c'est fou ça quand même.
5: Sur une aire d'autoroute Ouais. Non, 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 non. Devant,
1: devant les <rire> stades le stade de la source. Ah, ok. Alors, ah, sur, compris. Mais sur une
2: aire d'autoroute sur laquelle il n'y a absolument. <rire> Rien du tout. Tu sais, les, les moi autoroutes si. sur lesquelles ah, il y a, en fait, il y a trois un, camions. Je le supporter ouais, ouais. le plus chaud. Il y a alors, trois euh, camions de routiers. Moi, moi, moi
6: qui, moi qui suis, moi qui suis, oui. ça rappelle un peu David Vincent. Euh, euh ils en se en retrouvèrent sœur. sur, voilà, sur un chemin ah, mais, que bah, jamais ils ne trouvèrent.
1: Sauf que Jean-Floc sur l'ordre d'autoroute, c'est pas un code promo, c'est un code pour passer, tu vois. C'est pas la même limonade. Tu vois ce que je veux dire. en tout cas, ouais, le journalisme et sur le côté audio, alors. Tu nous as dit, toi, Carlos, que tu euh, as un truc à dire, Denis
4: Oui, je voulais revenir sur la presse-papier, mais après, si vous voulez, on peut passer à un autre sujet. Non, hein, je croyais mais... que tu
1: allais vous dire qu'il y avait un tir cadré.
4: Non, carrément, vas-y. Non, non, <rire> vous savez que moi, ce match-là, sincèrement, euh, voilà quoi, il était pas foufou. Il est pas on encore savait. terminé, il reste encore une minute de supplice. Euh, non, mais la, la presse-papier, presse en France, va très mal. Et derrière, je pense que les, les, les journaux et les quotidiens se sont mis à essayer de tout développer en ligne. Euh, gratuitement et les modèles économiques marchaient pas. D'ailleurs, tu mets des articles ultra payants. Je pense l'équipe maintenant aujourd'hui, si t'es pas abonné, tu peux rien lire de l'équipe, y compris les articles pour savoir ce que faisait Julien Stéphane lorsque Dominique ouais. entraînait. Au ouais. final, c'est un peu un serpent qui, c'est un peu le, le c'est un peu un, un, un peu un serpent de mer, un cercle vicieux, c'est que ben euh, le contenu plus, sur le web est devenu très, très très facile à con, très facile à consommer et dans le même temps, tu proposes rien d'intéressant mais tu fais quand même payer. Enfin, au final, les contenus sont très difficiles à assimiler sur le web et euh, je pense que actuellement, finalement, le, le modèle assez intéressant, c'est celui du Figaro avec Sport 24, le Figaro qui a récupéré Sport 24 en ligne, et au final, ben, le Figaro ne fait pas de de, vraiment de sport, mais avec les pubs et tout ça, finance leur site de sport en ligne. Euh, c'est peut-être ce qui marcherait un peu, c'est que l'équipe puisse éventuellement avoir un, un soutien d un, d un, à quelque chose qui vend plus de volume, parce que l'équipe tout seul, c'est eux la maison de tête et euh, c'est très compliqué pour eux.
8: Ouais. Et
6: si je peux aussi rajouter par rapport à Denis, c'est que euh, ce qui se passe aussi, c'est que avant, euh, il y avait deux, journal, euh, deux journaux qui parlaient de sport. Euh, les informations étaient euh, étaient beaucoup moins connues. On avait une vraie découverte de ce qui se passait dans les ouais. dans les clubs. Euh, maintenant, euh, tout le monde est au courant de tout avec les réseaux sociaux, avec euh, avec les différents sites et tout et que euh, les sites qui s'en sortent, eh ben, on a un beau représentant avec justement le FC Géopolitique avec ses trades, c'est-à-dire que ce qui marche le plus maintenant, c'est les vues de côté, c'est euh, c'est ce qui va nous apprendre pas forcément que sur le foot, c'est ce qui va, euh, on va parler tactique, on va parler euh, géopolitique, on va parler euh, fait de société, euh, et, et du coup, c'est ça qui intéresse le plus les gens, parce que je pense que euh, toutes les infos par rapport au, au club qu'on suit, on les a toutes, en fait, et que des schémas comme l'équipe, euh, au bout d'un moment, tu ne prends plus rien. Euh, ah, là, pardon
2: les gars, moi je, je suis désolé. Non. Je sais que Jean-Michel, jean, tu, jean je sais que tu voulais parler, mais là, je fais gros coup de gueule là. Voilà, c'est le coup de gueule de barbecue p 2 J. Euh, moi, je comprends <rire> pas ce, ce, ce faux procès qui est fait à l'équipe. Ouais, moi aussi. Euh, non,
6: mais pas, pas, pas l'équipe. Non, es c'est que c'est que le modèle économique de
4: l'équipe n'est plus viable à l'heure actuelle. Il y a un et virage je... qui n'a pas été pris. Bah, et ils sont en transition.
2: Ils sont en transition. Enfin, moi, je veux dire, je suis abonné depuis très longtemps à l'équipe, à la version numérique. Euh, je, je lis absolument tout les pas de côté ils sont faits les années tactiques elles sont faites euh, moi il y a plein de sports que j'ai appris à aimer grâce à l'équipe euh, parce que parce que les articles sont quand même globalement bien écrits il y a un vrai sens éditorial euh, pour s'informer pour s'informer, c'est sûr que je suis d'accord avoir le score d'un avoir le score du on plus d'intérêt sur la marche. Quoi. ça a plus d'intérêt euh, pour l'équipe. Là où effectivement on peut se poser des questions, c'est euh, comment les autres euh, médias euh, sportifs se positionnent par rapport à l'équipe qui a quand même classé la barre euh, euh, très haut. Je me souviens il y a une quinzaine d'années, il y a le 10 sport qui oui. était euh, porté par euh, C'était pas, pas gratuit
5: ça
6: c'était euh, gratuit. C'était gratuit. Je sais pas, si c'était gratuit, gratuit ou c'était, mais...
2: au début, c'était payant. Je crois que c'était un ancien.
4: C'est Daniel Riolo, euh... non C'est Disport, c'est Daniel Riolo ou c'est Denis Balbier
2: Non, c'était comment il s'appelait Moulin, il s'appelait. Euh, c'était un ancien président du PSG. Il avait fait un intérim euh, au PSG. Vous vous souvenez pas ce truc fait, Fais
5: pas de blague. Bah, le portion, existe, ouais, le, on les le ça, Disport, les
4: atouts. Le, que le que
2: Disport existe toujours sur le web en tout cas, en version web. Il y avait également, je sais pas si vous vous souvenez, il ce site existe, ce site existe encore. Football 365. Euh, mm -hmm. Qui a connu cette ouais, gloire. Aussi, a... hein. Ouais, mais mais pardon, mais d'un point de vue éditorial, d'un point de vue journalistique, euh, ben ils, ils arrivent pas au niveau de, de l'équipe. Et mm -hmm. en fait, si on, on parle de, mais de, mais de les... monopole oui, de l'équipe. Ah, il y a Jean-Michel qui veut dire. Un
5: truc. Mais, et après, je veux dire, une fois que tu as lu l'équipe, après tu as le temps de faire quoi Enfin, je veux dire, il faut quand même. Euh... On peut pas passer sa journée entière à lire des journaux aussi. Enfin. Euh... Et
6: puis et puis et puis l'équipe. C'est quand même, même long à lire quoi. L'équipe et Tomi Sport. Euh, ça parle pas que oui. le football, l'équipe oui. L'équipe peut faire aussi bien des sujets sur euh, Roland Garros. Ça euh, pas pas tire sur le euh, foot
1: quand même, non? En général, non. Euh,
6: ça, ça tire sur le foot, mais c'est aussi omnisport. Au C'est-à-dire que moi, euh, c'est euh, aussi l'avantage la, 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 le, 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 de l'équipe, c'est qu'ils restent quand même omnisports euh, ils arrivent à brasser énormément de gens. Euh, je suis, je suis d'accord avec la qualité de l'écriture de l'équipe. Euh, et tout ça, mais je pense qu'en même temps, il euh, y a de façon générale un Sarrabia qui demande. Si je te jure, Mamanca. je ne peux plus
1: jamais voir un match avec toi.
6: <rire> C'est clair. Euh, <rire>
1: Sarrabia, pareil, il a <rire> un de Pokémon, ça aussi. Hein. <rire> et, et, et,
6: et, je, et je me contiens, hein, je me contiens, parce que ils ont, C'est ça. Mais euh, non, non. Mais après, c est, c est, euh, la, la qualité de, enfin, monstre mondial et tout ça, il y a. Je pense que ça tire aussi vers le bas, c'est-à-dire que euh, France Football, qui part maintenant comme mensuel, euh, les gens qui lisaient l'équipe pouvaient aussi euh, prendre France Football pour compléter les trucs. C'était un c'était Oui, mais. C'est bientôt fini chez tout, tout le pas, monde, hein. on va pouvoir faire un tour fini. des
1: stades. Avant, c'est fini, le ça. débat ça. si vous voulez. Si c'est fini partout C'est
5: fini partout. On se fait un tour des
1: stades et on essaye de finir le débat
5: Ok alors
1: rapidement je suis désolé euh, on a Reims-Dijon-Denis Reims-Dijon
4: match terminé à 0-0 c'est un match qui finalement permet aux deux équipes de rester là où elles étaient c'est-à-dire bas dans le classement 15 e pour Reims et 18 e pour Dijon <rire> on aurait dû euh...
1: se cotiser mettre 100 balles chacun on mmh. gagnait de l'argent on ouais. est sûr que ça ferait
4: 0-0 deux tirs cadrés, pour, euh, deux tirs cadrés pour, euh, pour Reims seulement dans ce match et je crois qu'il y a dû avoir peut-être dans tout le match 12 occasions enfin 12 situations de but de chaque côté
1: voilà un match très pauvre en tout cas 3-1 pour Marseille contre Montpellier. Ouais, 3-1, très
5: belle occasion. C'est presque opération. étonnant,
1: puisque Montpellier était quand même bien... Euh,
5: ouais, première mi-temps, euh, c'était très disputé. Euh, les deux équipes avaient eu de très belles occasions. Et Marseille s'en sortait bien 1-0 à la mi-temps. Et puis, euh, deuxième mi-temps, une domination de Marseille euh, un peu, encore un peu plus importante, avec plus de maîtrise. Et euh, le remplacement de, de Radonjic par Payet a fait la différence. Payet marque Mar à la 80e. Germain, lui aussi, ouais. qui avait remplacé Benedetto, marque à la 84e. Une belle victoire, euh, avec finalement pas mal de maîtrise de en deuxième mi-temps, et puis Marseille qui, qui casse un peu sa mauvaise série. La, et la bonne opération de la, la journée. journée. La belle opération. Un peu dommage pour Montpellier, quand même, qui avait marqué, montré de, de, de belles intentions offensives, mais Delors a beaucoup gâché. Ouais.
1: Carlos, Saint-Etienne, PSG à partout. PSG qui n'arrive pas à passer, euh, à démarrer 2021 à fond, quoi
6: et qui ont eu des occasions hein. il y a eu donc Sarabia il y a eu Di Maria qui a fait euh, un, un tir où Gessi euh, Moulin a fait un excellent arrêt euh, King qui a eu aussi une occasion de marquer alors Saint-Etienne a aussi eu des occasions le euh, PSG a moins de tir quadré Saint-Etienne oui euh, et, et Saint-Etienne a aussi eu des occasions en deuxième mi-temps il y a eu une barre euh, de Bonga justement euh, tout à l'heure euh, moi c'est un bon match nul hein. c'était quand même plutôt plaisant à voir jouer. les deux équipes ont ont eu des occasions. Et, euh, après, c'est vrai que c'est pas un PSG très folichon, mais euh, avec le changement d'entraîneur, euh, on va voir ce que ça va donner pour la suite.
1: Roulio Angers qui bat euh, de manière un peu inattendue l'île de Buzin à Pierre-Montrois.
0: Exactement, il ne vous pas coupé de la seconde période parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu une grosse occasion pour, pour Angers du 3-1, il y a eu euh, un pénalty qui aurait peut-être dû être sifflé pour le Los qui est euh, une position de hors-jeu un peu douteuse, mais Angers qui a extrêmement bien extrêmement Extrêmement bien gardé ce, ce résultat important et Lille qui était très imprécis techniquement. Vraiment, le score d'Angers euh, après avoir gagné Marseille euh, juste avant euh, la fin de l'année, bah, enchaîne une deuxième victoire consécutive. Et gros coup, gros coup d'arrêt pour Lille. Hein. Heureusement que Paris a fait match nul contre Saint-Etienne, mais euh, Lyon s'est envolé un petit peu. Enfin, s'est envolé, c'est pas non plus 10 points d'avance. Hein. Mais, euh, mais ça faisait quand même depuis, je crois, le 10 novembre que Lille n'avait plus perdu en championnat et euh, je crois que c'était 7 matchs sans, sans défaite et là première défaite à domicile de la saison contre le SCO d'Angers qui après une belle première période un doublé de Monsieur Thomas un de la tête une belle frappe Yilmaz qui euh, réduit l'écart juste avant la pause mais Lille qui n'a pas réussi à bouger cette équipe d'Angers en seconde période et et on, malheureusement, je n'ai pas pu vous, vous préparer la, la petite musique. Euh, je, me, je me suis amusé à la mi-temps. Je me suis dit, on va encore vivre de belles émotions. Donc, j'avais le, le petit le petit jingle, le petit, Nidiole. Écoutez ça.
1: Ça ne marche pas du tout. tout. C'est un fail. C'est ouais, un fail,
0: fail total. <rire> a... Il est exceptionnel, euh, Roulet. <rire> on, on finira sur du 0-0 en deuxième période. Mais donc, Angers qui vient gagner à Lille. Et
1: euh, <rire> Jeannot <rire> jean 3-2 pour Lyon contre Lens. Il menait 3-0. Lens ouais, est revenu, est mais n'a pas pu égaliser.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, Lyon menait 3-0. Lens est revenu à 3-1 très, très rapidement, 2-3 minutes après. Ensuite, ils ont poussé euh, pendant quasiment toute la deuxième mi-temps, à peu près. Enfin, voilà, pendant une grosse demi-heure, ils ont poussé pour revenir. Mais euh, Lyon était globalement euh, bien en place et assez largement supérieur, quand même. Ils sont pro Lyon s'est procuré quand même les meilleures occasions en première période. Euh, et puis euh, derrière, Lance a mis le but de l'espoir là, 3-4 minutes de la fin, mais ça suffisait pas. On sentait que Lyon était largement, largement supérieur quand même sur ce match, mais un match encourageant du coup pour, euh, pour Lance.
2: Le, le but de ouais. Sotoka est remarquable.
3: Les deux buts de lance sont bons
2: hein. enfin, le, mm. le but de decouré,
3: je pensais que c'était une grosse frappe en lucarne. C'est Lopez qui la détourne du coup en, en lucarne. Mais les deux buts de lance sont, sont très beaux. Et le premier but de Lyon aussi est très très beau. Hein. Une belle combinaison avec une... Une déviation de, de Enfin, le, voilà, Il y a deux, trois buts vraiment sympas là, pour, pour ce match-là. C'était assez agréable à suivre, surtout en première mi-temps où c'était assez animé. La deuxième, voilà, le Lance a essayé de pousser, mais Lyon s'est contenté de, de gérer. Donc c'était un peu, plus, un
2: et, peu et, moins animé. Et Jean, en parlant de, de, de Kadé euh, bon, CAD, euh, ça fait un petit moment qu'on le voit. Bon, là, il est sans Olivier. Mais alors, Were, on l'a pas trop vu du match, non <rire> Martin, je... Je... Martin tu, mais... tu, tu, tu nous enchaînes, Martin Non, mais c'est
1: un Camoulox. C'était un euh, une très bonne vanne. Euh, on, on avait un petit débat sur, le, sur les journaux, le, le journaliste sportif. Je pense que, mine de rien, la partie audio a encore un bel avenir devant lui. Et Denis, tu parlais de l'équipe, mais sauf si tu as décidé de te taire. Tu fais ce que tu veux.
5: Tu écoute bah, les podcast, pas
1: beaucoup... Denis T écoutes l'équipe
4: J ai, j ai, ouais, en fait, parce que tout, tout l'équipe, en fait, c'est vraiment, enfin, évidemment, l'équipe, on va pas représenter l'équipe, on va pas dire que c'est bien, on va pas dire que ce qu'ils font est top, enfin, on le sait déjà, c'est une évidence. Mais c'est simplement que le, voilà, euh, euh, ce, ce, ce virage web, enfin, l'équipe, je pense que au final n'est pas assez élitiste dans la clientèle et dans les gens qu'elle vise puis qu'au final tout est mis en ligne et que, bah, les gens qui vont aller en ligne chercher la gratuité en auront rien à de savoir d'où vient la source ou, ou quoi au qu caisse Et au final, ce que tu vas vouloir chercher pendant la période du Mercato, ben, tu vas vouloir voir des rumeurs. Et donc, n'importe ben, qui peut écrire des rumeurs. C'est comme un horoscope. Enfin, on, on va, ben, à Ali au PSG, bon, ben, c'est évident. Ben, tu vas sur bon, euh, Foot Mercato ou RMC Sport. Ben, tu, euh, et tu vois tu et, 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 et au final, euh, l'équipe avec euh, beaucoup beaucoup d'articles, la plupart maintenant des articles en ligne sont payants, ce qui, ce qui peut être normal. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne permettent pas euh, le il n'y a pas éventuellement une meilleure répartition des articles gratuits et payants. C'est-à-dire que certains articles, tu peux les voir avec beaucoup de pubs sur ta page. D'autres articles, tu peux les voir en payant. Enfin, Il y a trop de contenu aujourd'hui qui est payant et le l'équilibre est pas encore assez bon et il y a vraiment enfin mais c'est ce problème économique qu'ils ont parce que le contenu est très bon quoi tu, tu remarques à qu rac, sur, sur,
5: sur le monde c'est la même chose il y a quelques ah bah je sais. Il y a quelques temps ouais. il y a quelques temps tout était mmh. gratuit et là maintenant oui, il n'y a oui. plus un article euh, gratuit sur le monde si ouais. t'es pas abonné ah oui, je tu, sais, tu, ouais. tu, lis, tu lis plus rien en ligne c'est vrai que sur l'équipe c'est aussi une, euh, ils sont en train d'ajuster chacun leur modèle économique de cette façon-là et, pour... et au final la gratuité disparaît après, ce qui mais c'est en France au monde avec... que je
4: pensais à cette histoire d'élitisme et à cette histoire de clientèle que tu vises en fait. C'est que ben euh, à vouloir trop ratisser large, au final, tu perds beaucoup de gens. Peut-être qu'à moment, il faut cibler vraiment, euh, vraiment cibler certaines choses et éventuellement ben, les podcasts audio, tu les mets gratuits. Enfin voilà, ah, oui, tu t'adaptes un les, peu. Quoi. Non mais l'équipe,
5: l'équipe c'était le premier, c'est le premier quotidien vendu en France quand même, il me semble. Ouais. Ça fait ouais. erreur de
4: ma part. Non, bah, bah, il y a, a aujourd'hui le Parisien en France qui est en
2: top du top
8: peut-être le, le, le France le encore, le Parisien, non le le West france
5: encore. Parisien, c'est n'était pas d'accord avec des... vous,
2: parce que justement, il est en train de se dire, comment je vais pouvoir monétiser le FMI des <rire> politique? Non, mais
8: <rire> c'était intéressant ce qu'on disait. Non, mais effectivement, le, le fait est que, enfin, pour du contenu de qualité, je pense que les, les gens sont OK pour avoir du contenu de qualité, mais après, pour le payer, c'est pas forcément la, la, même, la même chose, quoi. Et non, par enfin, contre, non, mais, moi, ce que je trouve bien avec l'équipe, c'est que, ce qu'ils arrivent à bien faire, c'est que le, le, journal, ils le, ils le déclinent après au fil de la journée en article payant. Et ça, c'est pas mal, ça peut, donner, ça peut donner envie, entre guillemets, parfois de s'acheter un petit peu le, le format papier pour revenir euh, à, la, à la source même du, du journalisme écrit, et, euh, et ça peut donner euh, des idées pour s'intéresser euh, effectivement à ça. Après, le problème ouais, de France Football qui va devenir un mensuel, c'est que bah, je pense que ouais, France Football, peut-être qu'aussi... Euh, moi, je trouve que le contenu est très intéressant de France Football, mais il faut aussi savoir... ce se réinventer et France Football je trouve qu'ils n'avaient pas trop pris ce virage numérique notamment parce que tu du mal hein. mmh. Moi je suis pas enfin moi pas prêt à, à m'acheter France Football toutes les semaines pour du contenu finalement que je voyais quand même un petit peu partout en cherchant sur sur internet, il y avait des dossiers et un tu peu tu voyais plus sur l'équipe mais... surtout
4: sachant que les deux ont été euh... enfin ouais, ouais, voilà, à donc là absorber l'autre.
1: Donc je me souviens mettre... qu'à une époque France Football marchait tellement bien qu'il sortait le mardi et le vendredi. En 98 oui. je me souviens. <rire> je lisais je faisait faisais
4: ouais. à ce moment là non, mais en
1: vrai c'est un, un débat et, et Jean-Michel Jean il a dit euh, un enfin, truc euh, Jean-Michel il a dit un truc assez juste il a dit on peut pas passer notre journée à lire à l'équipe lire est-ce qu'il n'y a pas un problème de quantité il, parfois il, il y a combien de pages dans l'équipe il y en a 24 ou dans un truc le... comme ça non mmh.
5: Ouais, euh, euh, mais après c'est pas un... quoi et sur le foot hein pas ouais ils mais... déjà la page la taille déjà de l'équipe en vrai ils devraient qu ils l'ont fait. Faire... fait avant c'était très très grand là ouais, mais mais oui,
1: ils l'ont réduit le ouais. format et le format est plus et plus, plus je sais pas combien de pages qu'il faut remplir et comme tu 35 dis parfois
6: pages
1: 35 pages par jour t'as l'impression de l'acheter pour le foot t'as 8 pages qui t'intéressent et les 25 ça t'intéresse moins je pense qu'il y a un problème aussi de de logique ils devraient presque faire un un spécial par jour de la semaine sur des sports et, et évoquer un tout petit peu les autres. quoi Ils devraient faire le foot le lundi. Enfin, J'exagère, mais tu
8: ouais, vois ce bah que, que je veux le, dire. C'est un un le moment je... foot qui fait plus vendre. Ils vont forcément faire la une à chaque fois. Sûr.
1: Ouais, sauf
2: que enfin, Aujourd'hui,
5: aujourd il y a 20, vachement... 23 pages sur le foot aujourd'hui.
2: Bon, on on a, on a, aujourd les gars, on a, on a Damien sur le chat paradis, qui terre, nous dit qu'il s'endort Il, qu il s'est en il, il endormi, euh, endormi devant les matchs. Et euh... ouais. Ah, bah, je te comme rassure, Denis. moi j'ai failli aussi. Bon, comme, comme Denis je viens de prendre
4: connaissance du commentaire et euh, bah, j'ai failli m'endormir, mais je suis réveillé.
1: Et est-ce que oui. euh, est-ce que du coup euh, le, le podcast reste un format euh, cool selon vous c'est pas pour faire de la, de la flagornerie entre nous, puisqu'on a tous un podcast euh, MC, FC Geopolitics P2J, Jean-Flocq qui a un podcast non. sur les carpes. Non, je
2: Non, Il a un podcast sur le flocage. Tu sais, ouais. Aujourd'hui, il vous à bien floquer bon. votre numéro 8 sur votre t-shirt.
1: C'est le numéro fer passé
2: même.
4: et du bitume.
1: C'est vrai qu'on en parlait, euh, j'en parlais avec, euh, avec, euh, avec Juliette, Bon, je vous raconte ma vie, on s'en fout, mais on parlait des ouais, podcasts ouais, ouais. et elle me disait, je pense qu'un bon podcast, euh, elle parlait notamment du foot, C'est pas forcément un podcast qui va chercher la polémique parce que c'est des choses que tu vois déjà à la télé, que tu lis déjà sur les réseaux sociaux, etc. Et que le podcast a un rapport qui est beaucoup plus intime, mine de rien, avec les personnes qui présentent. Peut-être que Carlos, Jean et Miguel, ils en parlent mieux que nous, parce qu'ils sont venus en, en, écoutant, en écoutant P2J, en tout cas, on les connaît grâce à ça. Donc, tu as quand même une relation qui est un peu différente. Tu n'attends pas du clash, tu n'attends pas… Euh, non
6: euh, Je pense que déjà, tu… Euh tu fais pas d'audimat, en fait, quand tu fais un podcast, ça, ça paraît quoi à dire, mais... Enfin, alors, alors, Carlos, il il nous a et... ruiné aujourd'hui <rire> euh, euh, euh,
2: gars... On est à mais... 5 visionnages, là, hein. s'il te plaît, Carlos, eh. hein. donc j'aimerais bien le les barbecue P2J, on est au moins à pas
6: ouvert mon ordinateur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a... J'écoutais un peu au départ RMC, quand j'écoutais un peu l'after, mais la au bout d'un moment c'est inaudible parce que tu t'aperçois qu'en fait ils sont toujours à la c'est ce que vous dites hein, d'ailleurs euh, comme sur l'écrit ils sont toujours à la recherche de, de la phrase qui va, qui va pouvoir se truiter le lendemain qui va, qui va faire du, doge, du. Qui... Quand... oui mais du coup et le podcast est un format en fait plus libre où tu ne vas pas chercher ça en fait tu vas d'abord chercher on va dire une certaine conversation mmh. alors ça dépend du sujet euh, la merguez plus ou moins de profondeur <rire> et il y a la, merguez, la merguez la hein. récolade mais qui a gagné, en fait c'est pas encore. C'est ouais. le Ah non, euh, la nouvelle. Mais euh, <rire> du coup, non, non, l'ambiance est différente en fait. Et tu, tu restes parce que tu t'aperçois que ça gueule pas, que tu, tu te, as l'impression d'être dans une sorte de, de, de bande de copains, que, que tu es un peu au milieu d'eux, que tu écoutes un peu euh, euh, parler du foot de façon sérieuse, mais rigolote. Mais tu n'as pas, pas cette pression de vouloir sortir absolument la phrase. Et tu vas, je pense, beaucoup plus en profondeur que maintenant sur les médias généralistes euh, qui font en fait l'inverse c'est-à-dire qu'ils restent en surface pour essayer de, de gratter un maximum ouais. ce qu'ils peuvent gratter et, euh, et nous en fait cette pression de, cette absence de pression de se dire euh, on ne va pas chercher l'auditeur mais on va faire quelque chose de qualité fait que du coup l'auditeur vient plus facilement après euh, nous écouter de façon générale, bon, c'est gentil.
2: Et bon, et et Carlos, Carlos, Carlos tu es vraiment est hyper gentil. Ouais. Euh, et pardon, je vais, je vais encore faire mon, 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 mon coup de gueule. Mais alors, moi, je suis un grand fan de l'after sur RMC. Je trouve que les mecs sont des génies. Ils ont vraiment ils ont la science du rythme. C'est-à-dire que.
4: une émission radio, oui, non, de toute façon. C'est une émission radio, mais oui, oui. c'est. Ça dépend des soirs. Il y a des soirs où, selon les intervenants, c'est un peu plus. Euh, ils sont très dépendants de l'actualité aussi, non c'est ça. C'est ça. Mais par contre, l'histoire la... de match, c'est incroyable. Hein. Par contre, la réactivité, le, enfin, oui, c'est clair que c'est la référence. De toute façon.
6: Mais après, c'est leur métier aussi. Enfin, mais du coup, c'est 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 d'un point de vue différent. Et puis, comme vous dites, ils sont là tous les jours. Donc, euh, au bout d'un moment, enfin. Euh, l'avantage du podcast c'est que tu fais ça une fois de temps en temps une fois par semaine tu prends un peu plus de profondeur tu prends un peu plus de recul là ils sont toujours à chaud sur l'actu la, donc ça peut être intéressant quelquefois. je dis pas que c'est pas intéressant j'écoute aussi du podcast radio mais euh, le fait de pouvoir aussi euh, de par nos podcasts un peu plus euh, euh, personnels euh, on peut aller un peu plus au bout des choses, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et je pense que c'est ça aussi que les gens recherchent, parce que les gens veulent un peu plus d'authenticité et de. Je pense que voilà, c'est. Euh, on amène un peu plus de calme, quoi.
2: Et Carla, Je ne dis pas est
6: que des qui... conneries non plus.
2: Et non ce qui est sûr, c'est que chez nous, euh, tu peux nous écouter, et en un claquement de doigts, enfin, plutôt en un tweet, tu peux passer de l'autre côté du miroir. Hein. C'est quand même oui. exceptionnel. Tu n'as pas à attendre 35 minutes sur le standard RMC avec quelqu'un qui dit Alors, tu vas peut-être passer, on n'est pas sûr. Un an mince, Daniel, en fait, a fait plus long. Bon, tu rappelles demain. Ah, bah, merci.
4: Ouais, en donc, tout cas, bon, pour ça, ça, euh, t es... T es... On a un taxi, tu passes pas non plus.
1: On a toujours eu <rire> ce débat de se dire Est-ce que réécouter, enfin, est-ce que l'afterfoot, c'est un podcast Ou est-ce que c'est de la rediff d'émission de radio mmh, Et, est bon, est et on, a, euh, on est en train de créer avec P2J, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais. Euh... On est en train de créer euh, les podcasts indépendants. Je t'ai envoyé, euh, Christophe, pour que tu diffuses. Je suis désolé, je suis très vite sur Zoom. Le site est en cours de préparation. Pour l'instant, on est, on est tout seul chez P2J. On espère que d'autres rejoindront l'aventure, notamment vous, RMC, et Kevin de CGO On voulait monter une sorte de label un peu de podcast indépendant, à savoir euh, des gens qui travaillent euh, de manière euh, en loisir. Indépendante. Ouais, alors on travaille un peu là-dessus. C'est une sorte de label. Qu'on voulait monter avec d'autres podcasts, on a pris des contacts avec plein de podcasteurs indépendants. L'idée étant d'avoir du foot, pas du foot de la culture, de la de plein de choses, mais d'avoir une sorte de truc qui dit voilà, il y a des labels, il y a des gens qui font des podcasts de manière indépendante comme le fait Kevin, comme vous faites vous, chez Merguez, comme on le fait nous chez P2J, qui ont des choses à dire, qui le, qui le disent différemment des autres, comme le disait Carlos. C'est pas forcément pas forcément contraint sur des des formateurs de, de de timing, de choses à dire, d'éléments de, de, à placer, etc. Donc voilà, on voulait valoriser cette partie-là. Donc on va le lancer euh, très rapidement, n'est-ce
5: pas, Denis Super, bah, ah, bah, euh, génial. Initiative. Ben,
2: et comme disait Carlos, okay. euh, en fait c'est bien parce qu'on on arrive à faire du méta-podcast, parce que tu vois on fait P2J, radio marie FC Geopolitics. donc il y a d'autres podcasts de sport, de foot
3: qui nous écoutent. C'est barbecue où tu invites en fait tous tes potes et les potes exact. du voisin des potes, voilà, voilà un mais vrai sûr. barbecue en fait.
2: C'est ça, donc nous, tu vois. Il faut RFC... pas que ça se finisse
1: en partout, hein, par contre. Voilà, faut, non mais Radio
2: rindo, est nous, on est, les, on est les gros bofs. Ouais. Tu vois, on a P2J, tu vois, c'est les mecs super sympas. FC P2J, c'est maintenant non, le gros bof
4: aussi. Hein. Au début, on était les gros bofs. 2 Géopolitique,
2: c'est les intellos. Tu sais, ça, t'as le truc, voilà. Euh, et Gwenda, c'est
1: le voisin qui a passé une tête et qui est venu boire une bière. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui vient avec le gars de la pardon. je suis. du non, c'est le mec qui... qui vient chez toi avec son drapeau de la Bretagne. Il y a toujours un gars avec <rire> un drapeau de la Bretagne. Et
4: il, a, il a la bigoudène collée au cul de la voiture. Il oui, a la plaque de manipulation. Alès Breiz. Alès c'est c'est Je ne trouvais pas. Ouais. Oui, oui. <rire>
3: Ben Delicious. voilà. Ben, C'était bien sympa ben, en si tout cas ce si, nouveau si P2J. Et... Juste te permettre de rajouter de rajouter quelque chose par rapport à Jean-Flo qui,
2: qui peut lui au, couper au, le au micro là, s'il te plaît. <rire> <rire>
3: <rire> par rapport au podcast, euh, ce qui, enfin, moi si, si je suis venu aussi, enfin, je, je vais parler un, un peu de mon expérience perso. Si je suis venu aussi au podcast, c'est justement parce que je retrouvais pas forcément, je m'y retrouvais pas forcément dans tout ce qui était radio, euh, parce que je passe énormément de temps en voiture, donc je, je je retrouvais pas ce que ce que je voulais là-dedans. Et donc, euh, le, les podcasts, ça te permet de d'explorer différents univers, des choses que tu que as envie d'approfondir comme avec le foot ou des choses que tu connais pas ou tu peux tomber dessus un petit peu par hasard. Et puis, si ça te saoule, si au final, tu n'aimes pas, bah, tu peux changer. Aujourd'hui, il y a une telle diversité que euh, globalement, tu peux vraiment aller piocher un petit peu à droite, à gauche, ce qui te plaît et de, de t'y retrouver parce que tu auras toujours forcément des un groupe de 3, 4, 5, 10 qui vont euh, en fait... Euh, euh, être dans le même état d'esprit que toi et, euh, et produire euh, quelque chose qui, qui te correspond euh, parfaitement. Mais euh,
1: c'est surtout kiffant à faire aussi.
3: Mmh, mmh, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. On va pouvoir euh, s'arrêter là, je pense, euh, les amis. Mmh. Kevin, merci de nous avoir rejoints. Tu devais venir, je crois, que pour la mi-temps. Finalement, tu es resté.
8: J'espère ah que Ah non, mais non je, je, je venais à la mi-temps et puis après. Je... Ah,
1: moi j'avais dit pendant la mi-temps,
8: c'était ah, à la mi-temps. Non, ça, mi moi, je suis resté. Ça me fait parler de ligue 1. Ça, ça me fait toujours plaisir, donc euh, pas de problème. Hein. Et puis euh, c'était super sympa en tout cas. Et ça euh, fait plaisir de te voir.
2: Ouais, merci. Et tu, euh, Kevin, tu reviens quand tu veux ah Bah carrément, ouais, c'est ça.
8: Je sais pas quand est la prochaine, mais.
1: On ne sait pas, on invente un peu, ouais. c'est ça qui est bien. Et tous, tous ceux qui sont là, évidemment, vous êtes les bienvenus chez Radio Merguez, j'imagine, et chez P2J, évidemment. Et euh, amis téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ou à regarder <rire> cette édition que nous en avons pris à la faire. Et je vous dis à lundi pour P2J, quand pour le Radio Merguez
5: Mmh, c'est pas encore. Ouais, il qu faut qu'on s'organise. Qu hein. Ok, ok. <rire> non, mais il <rire> y, y, y a le barbecue non, 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 rugby. Non. Il y a, à mon avis, il y a barbecue rugby quand même qui va arriver. Ouais, ouais, euh, bah, là, on peut donner, on 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 peut, effectivement,
2: exact. on peut oui. donner les, les nouveautés. Donc, euh, Radio Mergazen Co. Euh, donc, euh, à l'origine, c'est barbecue foot. Donc, euh, là, on, on a fait un barbecue P2J. On a barbecue rugby qui a été lancé euh, euh, en, au trimestre dernier. Donc, qui, qui continue avec, euh, avec l'ami Bob Landers. On va lancer aussi euh, barbecue F1. Ouais. Parce on a des, des fans de Formule 1, oui, 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 ça existe, euh, qui, mmh. euh, qui veulent faire euh, une émission et donc euh, ça va être lancé aussi là euh, début d'année 2021. On peut barbecue... en avoir chez
1: nous qui peuvent être intéressés à barbecue.
2: Envoyez, envoyez oui, barbecue. Oui. Barbecue, F1, barbecue, barbecue équitation, vous faites ou pas Alors, on ne fait pas encore barbecue équitation. Euh, par contre, ah. barbecue vélo. Euh, ah,
8: donc, euh, ah, ouais, ouais. Barbecue vélo, on va
2: lancer euh, donc justement euh, avant avant le Tour de France, on va certainement faire un, une émission spéciale Dauphiné voilà ce qu'on a on a ouais. des fans de de de, de vélo euh, et donc on verra on, on verra si on fait un live commenté parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses pendant 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 une étape tu vois genre 6 heures de live <rire> six heures de live YouTube <rire> sur France 2. Hein, les gars donc euh, on vous on vous réserve ça et puis aussi voilà. également un barbecue tennis euh, voilà donc ah, on va on va essayer de voir si c'est euh, si un grand tournoi qu'on qu peut suivre pareil un live de 4h30 tu vois ça peut ça peut ça peut être bien donc vous êtes vous êtes y bien y a, y a il y a il y a l'australie qui a Ouais voilà. Ah, oui. Voilà les délicieux. voilà les news.
1: Et toi Kevin alors
8: ton euh, actu euh, Moi quelle actu euh, moi j'ai un gros projet qui va arriver euh... Dans les dans les six prochains mois, je pense Super que je
4: suis disque trop, de Funk.
8: Je, je peux pas trop en parler. Voilà un super disque de Funk. Et euh, cool. sinon, euh, je vais reprendre les Fred. Là, je vais faire un petit sujet sur sur la Ligue 2. Euh, Avec après, Omar. je fais des. <rire> C'est ça. Après, je je vais aussi faire quelques articles pour Ouest France. Et puis effectivement, le podcast, je vais m'y remettre aussi en ce, en ce début d'année.
1: Le gros sujet, sujet, il est audio, il est réseaux sociaux. Ouais, donne nous un peu de nous un peu de,
2: de biscuits là. Ouais.
8: Euh, il, est plus, euh, il est plus écrit, on va dire. Ah là oh là là. Peut-être
2: un, peut un livre pas. en préparation, peut-être ah, On ne sait pas. Il
8: sait, pas. Faut, de faut demander à... À l'éditeur.
1: Que... <rire> 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 va chez Hugo Sport. Hugo Sport. Tu, <rire> seras, invité <pour> par... tu <rire> seras invité pour nous parler de ton peut-être prochain livre. On
8: verra.
1: <rire> Et les, les, amis, les amis qui n'ont pas de podcast, mais qui sont là, Gwendal, Jean Floc, Carlos... Le code chez nous, promo, vous le voulez. code promo. Et Roulio Rulio, pas... Rulio, on t'embrasse. Je sais pas si t'es encore là, je te vois plus. Si, si, je suis là. Je suis là. Et euh... <rire> Parfait, Rulio. Et,
0: et alors j'ai pas de podcast, mais par contre, je sais plus si je vous en avais parlé. Euh, J'anime une émission de sport sur RCF en Savoie. Savoie euh, ou bien
7: Ah oui. On ne <rire> pas. Pardon Vas-y, vas-y, vas continue moi si ah,
0: euh, et du coup, alors on suit toute, toute l'actu sport euh, en Savoie. Et, euh, et justement, si, on, si vous faites un podcast de cyclisme, euh, normalement, on devrait suivre euh, sur le terrain euh, aux arrivées euh, le Critérium et, et le Tour euh, cette année. Donc, euh, on pourra être, vos, être vos, vos envoyés spéciaux. Mais grave,
1: j'aimerais trop avoir roulé en ah. envoyé spécial.
2: <rire>
0: je l'enverrai partout.
1: <rire> eh ben, on je l'enverrai. Je l'enverrai. Hein. Je l'enverrai
2: chercher des trucs. Il me serait kiffé, je pense. Et on lui paierait même la carte Navigo, hein, aucun problème.
1: Mais trop chaud. <rire> euh, les amis, merci beaucoup. On se voit au prochain barbecue P2J et sur les ondes de tout le monde. Et euh, évidemment, suivez euh, FC Géopolitique, si vous ne le faites pas sur Twitter. Et écoutez les podcasts aussi. Et évidemment, Radio Merguez, la famille, comme on dit. <rire>
5: Salut les, les potes. Gars.
6: Salut, Salut.
5: ciao. Ouais.
2: Très beau générique. Il est délicieux.
1: C'est le prochain disque de Kevin. De Funk. tu es. On est bien disco, mais il y a touché chaque fois
2: parce que j'aime bien la fun. Les gars, vous avez oublié de rester connecté jusqu'à la, jusqu la
5: fin du générique. Bah attends, ouais. Il dure Trop 3 chaud. minutes là. Ah ah non, non, ok, pas chaud. Moi <rire> si, accélère, accélère, accélère. <rire>
1: C'est cette musique ouais, je <rire>
8: Allez, Moi je l'entends pas, je sais pas ce que je fais. Allez c'est moi Allez salut les gars, merci beaucoup ouais.